0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Onze Supremos. E no episódio de hoje, depois de quase dois anos sem pisar por aqui, eu tenho o prazer de receber novamente o professor André Coelho. Professor André Coelho, para quem já escutou o episódio, acho que 22, sobre os Critical Legal Studies e o 59, que era até muito tempo, até o episódio do GIDE, o mais longo do 11, né? Que é sobre Herbert Aldolfus Lionel Hart. É, professor André Coelho é um conhecido aqui do 11, sabe que eu sou um grande admirador do trabalho dele. Professor André tem uma didática imoral, é uma pessoa extremamente humilde e para quem estiver engatinhando e tiver um pouco de interesse em aprender sobre teoria do direito, eu sou um grande evangelizador do curso dele disponível gratuitamente lá no YouTube. É só você digitar André Coelho Curso de Teoria do Direito e lá você vai aprender desde a virada linguística passando por Kelsen, Hart, Dworkin até Alexi e você vai sair de lá aprendendo, não, não se preocupe. E hoje eu sou meu professor André Coelho para desvendar esse que é um dos mais complexos, talvez, ou pelo menos para mim, né eu também não sou da área, um dos mais complexos teóricos do direito da contemporaneidade que morreu recentemente, que era o grande Joseph Ross. Além disso, lembro que a editora Contra Corrente é uma generosa apoiadora deste podcast e responsável pela criação do primeiro e até onde eu sei único clube do livro jurídico do país. Que você pode conhecer em www.quebracorrente.com.br, onde você vai receber não um, mas dois livros por mês, sendo um inédito e outro do, do catálogo da Contra Corrente, além de ficar recebendo um desconto permanente em todas as compras que você fizer no site da, da Contra Corrente. Por fim, mas não menos importante... Lembrando que na descrição do episódio você vai achar outras informações relevantes, como o link para a quebra-corrente, o link do látice do convidado ou da convidada da vez, a lista de referências e indicações de leitura ou de filmes, etc., dependendo do episódio, a minutagem no sumário que eu crio aqui, que dá um trabalho danado, e, obviamente, o link para o nosso apoia-se. Pessoal, o trabalho do Onze é muito gratificante, é muito enriquecedor, mas ele também tem seus custos e ajudar a qualificar o debate público com as conversas que a gente traz por aqui é, requerem muito investimento de tempo, de material e dedicação que a gente tem. Então, se você puder ajudar a gente e quiser contribuir para a expansão do projeto, dá uma passada lá no Apoia-se, você pode deixar qualquer valor acima de dois reais. Acima de 12 reais você consegue acesso ao nosso grupo de mensagens lá no WhatsApp que você recebe os episódios já gravados com antecedência e até nos planos mais caros você consegue até acesso à nossa curadoria que você recebe um livro exclusivo lá no 11, numa caixinha da curadoria do 11, numa caixinha personalizada com marca páginas e tudo. É isso, espero que gostem do episódio e até depois a vinheta. anunciado, recebo hoje um dos mestres, um dos maiores nomes da teoria do direito deste país, um, eu lembro que o, o Gilberto Morbá, quando a gente, quando eu trouxe o professor André Coelho na primeira vez aqui para falar sobre os Critical Legal Studies, que eu anunciei, ele disse assim, ele, o André Coelho, o filósofo grego, até a, barba, até a barba já acompanha. Professor, o senhor esteve aqui no episódio 50 em nove, se eu não me engano, para falar de, de Hart. Era até então o episódio mais longo do podcast, com quatro horas. E agora o senhor volta para a gente falar de novo de teoria de direito, mas sobre o, o finado, recente finado Joseph Ross. Se reapresente para os nossos ouvintes que estão com saudade ou que não lhe conhecem. aí, fale, Faça o seu jabal, onde é que o senhor trabalha, qual a sua área de pesquisa.
1: Ok. Bom, obrigado pela, pelo convite, Davi. É, bom, então eu sou André Coelho, sou originário de Belém do Pará, onde eu tive formação em Direito na Universidade Federal do Pará. Fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, ambos em Filosofia. E no doutorado eu tive a oportunidade de fazer um ano de doutorado Sanduíche na Universidade de Frankfurt. O, o meu tema de pesquisa em geral, sempre na docência e na pesquisa acadêmica, foi de um lado a teoria analítica do direito e do outro lado a teoria crítica e continua sendo isso ainda hoje em dia. Eu sou professor agora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2018, de teoria do direito 1 e 2, então eu tenho a oportunidade de falar dos assuntos de teoria analítica do direito com frequência, nas aulas, e uh, também continuo conduzindo as pesquisas sobre teoria crítica, agora no viés da comunicação com os estudos jurídicos críticos e os estudos sobre neoliberalismo. Esse é, esse é basicamente o, o perfil básico.
0: Professor, é, eu acho que eu vou puxar a nossa conversa com a manchete de uma de um artigo que foi escrito, acho que foi no The New Yorker, pelo Jeremy Waldron, depois do falecimento do, do Raz, né? Philosophist Gentle Giant, o gigante, uh -huh. o gigante gentil da filosofia. É, uh -huh. Vindo de um Jeremy Waldron, a gente já vê a envergadura de, que, de, de quem era a pessoa e das contribuições dele que era o RAS, pra, do, das contribuições dele para o direito. Então, vamos partir de uma biografia, porque é sempre bom e é importante a gente situar ele na história, com quem é que ele debatia, para a gente saber as influências que ele recebeu, para daí a gente entrar no pensamento dele.
1: Ok. Uh, bom, o Russ é recentemente falecido, né? em 2022. Tive uh, a oportunidade de... Uh, mais ou menos na época em que se estava ainda nas homenagens é, ao, ao falecimento, é, por ocasião do falecimento, é, me engajar na escrita de um de um artigo sobre ele, nós vamos comentar sobre esse artigo ainda é, aqui, e, e naquela oportunidade eu tive eu tive chance de ler um pouquinho mais a respeito dos elementos da biografia do Rice, que é, é, é bem interessante. O Reis é, é, é um filósofo de origem israelense. Ele nasceu em 1939, numa cidade que à época era um território de mandato palestino, mas que hoje é parte do, do território de Israel, é, chamada Haifa. E é, é, originalmente, né, quando ele nasceu, ele se chamava Joseph Salzman, é, é o nome de origem germânico-judaica dele E esse nome foi trocado é, é, por volta de 62, se eu não me engano Em 62 ele, ele, ele muda este nome para, para Joseph Rice a, a formação do Rice em Israel do, do, é na Universidade Hebraica de Jerusalém ali ele obtém a sua graduação, que lá já tem uma, um status de mestrado eh, em Direito, eh, em 1963. E, naquela ocasião, o, o, o Rice teve oportunidade de se encontrar, no ano em que a defesa dele ia ser feita, a tese com que ele se graduou, na, na da hebraica hoje é um dos livros dele, né o conceito de sistema jurídico, por ocasião da preparação para essa defesa, ele apresentou os argumentos dele no texto contra as visões de sistema jurídico de Kelsen e de Hart, num evento em que Hart esteve presente e em que Hart esteve, teve a oportunidade de ver a apresentação dele e ficou muito impressionado, muito bem impressionado com os argumentos que ele havia apresentado. Isso gerou uma conversa entre eles, que acabou resultando em que ele foi, logo depois disso, com os fundos fornecidos pela Hebraica para a Universidade de Oxford, para a Balliol College em Oxford, onde ele, teve, onde ele tirou o seu doutorado de... Uh, filosofia e o, o o é um doutorado em filosofia centrado em temas a respeito do direito sob a orientação de Hart foi assim que eles se conheceram e foi assim que acabou evoluindo essa relação até a conclusão do doutorado depois do doutorado o Rice retorna para a hebraica onde ele vai ensinar até 1971 e depois disso, ele se muda novamente para Oxford, porque ele obtém um convite do Balliol College para ser professor convidado. Ali, ele acaba se tornando professor titular em Oxford, e Oxford acaba se tornando a segunda casa magisterial, a segunda casa docente dele, até por volta dos anos 2000. É, mais ou menos por volta de 2002, o o Rice consegue uma, um, uma colocação na Columbia Law School, em Nova York, que passa a ser a, a terceira casa, passa a ser a terceira universidade em que ele ensina, e é aquela em que ele se tornou mais famoso nos Estados Unidos, é aquela em que ele desenvolveu a sua... Uh, a sua filosofia para além da filosofia do direito, para ser uma filosofia prática com, completa, para ser uma filosofia política, para ter uma ética uh, que está relacionada com isto, uma teoria da, da ação, uma teoria das razões práticas, uh, uh, uma teoria dos valores, tudo isso está, de algum modo, incluso dentro da teoria do, do Rice. E quando ele faleceu em uh, 2022, ele ainda estava como professor aposentado, mas ainda ministrando aulas na Universidade de Colúmbia. Então, isso é, digamos, o mapa dele, o, ma o mapa da vida dele é esse trajeto que vai de Israel para Londres e de Londres para uh, Nova York. E, e, e dentro deste trajeto é, foram publicadas as, as suas obras principais. É, em que uma delas que eu já citei o conceito de sistema jurídico é a publicação da tese que ele havia produzido na hebraica é, enquanto que os outros as outras obras como a autoridade de direito como a razão prática e normas como a moralidade da liberdade que vão se tornar também imensamente famosas, e fazer com que ele se torne um dos grandes filósofos do direito e um dos grandes filósofos práticos é, do final do século XX início do século XXI, são publicadas também durante esse período. É, é o que faz com que é, as obras que são dedicadas, inclusive, à interpretação da obra do Rice, como é, há duas coletâneas nesse sentido que estão, que foram publicadas, uma delas ainda em vida e, a, e outra mais recentemente depois da morte dele, é, geralmente precisam ser repartidas por assunto para que se consiga dar conta de tudo aquilo que ele produziu e da, das várias contribuições que ele teve em vários terrenos diferentes, né? em várias temáticas diferentes. Então, esse, esse é o teórico de que nós estamos falando mas no caso, sempre que o Rice é invocado como um dos grandes dentro da teoria do direito normalmente é por causa da tese da autoridade que foi desenvolvida pela primeira vez no Autoridade do Direito em 71 e é por causa da, do, 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 da tese dele do positivismo exclusivo né? por causa da defesa dele a respeito do positivismo exclusivo, e ele passa a ser um dos principais representantes do positivismo eh, exclusivo ah, ah, conhecido. Né? Uma das principais referências da vários dos, dos teóricos que, inclusive, comentam sobre este assunto, tendem a ver os outros positivistas exclusivos, ah, seja André Marmor, seja Scott Shapiro, como sendo autores que meramente oferecem uma variante daquele argumento principal que foi fornecido pelo Rice no, 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 é, no, no Autoridade do Direito. Né? Eu disse ainda pouco que é em 71, mas na verdade é em 79 que o Autoridade do Direito é publicado. E aí nós estamos aqui para falar a respeito dele, para tentar esclarecer um pouco melhor as ideias principais desse autor, que tem uma... Tem uma reputação, tem uma fama, não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, de ser um autor complicado de entender, né? de ser um autor particularmente desafiador em termos de encarar os seus textos e sair desse texto compreendendo o suficiente, estando suficientemente seguro daquilo que você leu. Eu espero que, a partir das, do, da conversa que a gente vai ter e a partir das, das explicações que vão ser dadas, esse trajeto fique mais facilitado para quem for fazer essa tentativa de contato direto.
0: Para quem está familiarizado com o seu curso de Teoria do Direito lá no YouTube, sabe que eu fiz o convite certo para a gente desvendar essas dificuldades aqui. Professor, segundo certo. ponto, a gente entra agora... Na base dele, que é a teoria das razões práticas
1: Certo é, eu, eu, eu acho sempre interessante Embora geralmente o interesse de quem está querendo ouvir sobre o Bryce Se dirija diretamente para aquilo que ele tem a dizer sobre o direito E sobre o positivismo Eu acho sempre interessante que a, a exposição sobre as ideias do Bryce Ocorra em dois momentos que você, por um lado, entenda a teoria das razões práticas primeiro e depois entenda como é que a defesa dele do positivismo exclusivo funciona. Então, eu sempre acho interessante fazer essa exposição em duas partes, para que você primeiro entenda como é que os conceitos são articulados na teoria das razões práticas e depois veja como esses mesmos conceitos vão ser mobilizados para chegar a conclusões a respeito do direito e das relações entre autoridade e direito. Então, o problema das razões práticas no, no, no RISE começa a ser articulado a algumas pessoas que acham que já está presente no, no conceito de sistema jurídico, eu tendo a achar que não, embora a, as ideias de razões práticas ali apareçam, eu acho que o problema, enquanto formulação concreta, aparece na autoridade do direito. E lá no autoridade do direito, o RISE vai formular o problema da seguinte maneira. Ele diz que ele quer resolver o que ele chama de o paradoxo da autoridade. O paradoxo da autoridade é a dificuldade que você tem de justificar por que, que obedecer às ordens de uma autoridade é algo racional. E essa dificuldade existe porque toda vez que você tenta caracterizar o que é obediência às ordens de alguém, fica parecendo que aquilo que você faz ao obedecer é renunciar ao seu juízo a respeito do que é certo ou errado para adotar a diretiva de certo e errado dada por uma outra pessoa, a qual, por sua vez, você está renunciando de fiscalizar ou examinar criticamente e está se pré-comprometendo a seguir, não importa aquilo que ela diga. Então, neste sentido, é, obedecer a uma autoridade parece ser, por definição, renunciar ao uso da razão, renunciar ao uso do seu juízo racional, renunciar à diferenciação de critérios entre certo e errado e adotar uma diretiva de outra pessoa sem fazer, a respeito dela, o devido exame racional e a devida crítica. E exatamente por isso... É, no paradoxo da autoridade, tal como ele formula, é, fica aparecendo que ou você faz uso da sua própria razão, examina critérios por si mesmo e decide segundo o seu próprio juízo, ou você obedece às diretivas de uma autoridade, mas não tem como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E o Rice queria uma maneira de resolver o paradoxo. Ele queria uma maneira de mostrar que existe sim uma racionalidade própria, uma racionalidade interna a obedecer diretivas de uma autoridade. Obedecer diretivas de uma autoridade pode, num contexto apropriado, ser tão racional ou inclusive mais racional do que decidir segundo o seu próprio juízo, desde que certas condições uh, estejam presentes, desde que certas condições se apresentem. Então, ele vai tentar resolver o problema da autoridade mostrando que existe uma certa forma de exercício da racionalidade prática que consiste em aderir às diretivas dadas por outra pessoa e em que esta escolha de aderir às diretivas de outra pessoa não é uma escolha de renúncia à racionalidade, mas é uma escolha de exercício da racionalidade numa outra forma de exercício dessa racionalidade numa outra modalidade. E aí, para que você entenda essa outra modalidade, é que você precisa da teoria das razões práticas. É por isso que nós precisamos começar por esse ponto. O modo como ele vai fazer a explicação dele sobre razões práticas é, se baseia fundamentalmente numa diferenciação entre dois tipos de razões para agir, é, que ele vai chamar de razões de primeira ordem e segunda ordem. Aqui, quando nós falamos razões para agir, nós estamos querendo dizer uh, fatos, valores ou interesses que uma pessoa tem e que atuam em favor de fazer alguma coisa ou contra fazer alguma coisa. Então, se você tem que tomar uma decisão sobre passar ou não o final de semana na praia, e existem prós e contras de passar o final de semana na praia, todos os prós são razões que você tem em favor da ação fa passar o final de semana na praia, todos os contras são razões que você tem contra esta ação. E nesse caso, ambos desempenham o papel de serem razões práticas. Eles são fatos, como por exemplo, vai, vai, vai haver um final de semana ensolarado, eles são certos interesses, como o meu interesse de uh, relaxar, esparecer, eh, eh, conseguir aliviar a cabeça ou aliviar o estresse. Eh, todos esses são interesses. Ou os meus valores a respeito daquilo que eu prefiro sobre outras coisas. Eu posso preferir a praia do que as montanhas, por exemplo. E aí, nesse caso, a minha preferência pela praia, a minha vontade de relaxar e o fato de que vai haver um final de semana ensolarado. São todos eles, fato, valor interesse, razões que atuam em favor de que eu vá passar o final de semana na praia. Nesse caso, todos eles atuam como razões práticas neste sentido. Só que ele separa as razões. O Rice vai fazer uma separação das razões em dois tipos. As razões de primeira ordem e as razões de segunda ordem. E, desde já, nós podemos dizer a, a definição delas e depois a gente explica mais detalhadamente. Definição, né? O que é uma razão de primeira ordem? Então, a, a, as razões de primeira ordem são essas razões para agir ou para não agir, que podem ter um peso maior ou menor quando comparados com outras razões, e que, se entrarem em conflito com outras razões de primeira ordem, são, esse conflito é resolvido por um balanço de razões, que é uma comparação entre todas as razões, ou entre o peso relativo somado de todas as razões em favor daquela ação é, versus, do outro lado, o peso é, relativo da soma de todas as razões é, em desfavor daquela mesma operação, em desfavor daquela ação. Então... Se você considerasse o exemplo sobre uh, ir passar o final de semana na praia, todas aquelas razões que eu citei antes são razões para ir. Mas você também poderia ter uma série de razões para não ir. Né? Você poderia ter razões baseadas no custo que essa que essa que é, 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 que esse passatempo de final de semana vai ter, razões baseadas na distância, razões baseadas no cansaço, os possíveis aborrecimentos que você vai ter... Uh, de repente, esta praia uh, em que você vai ter um final de semana ensolarado também é uma praia conhecida por ter uh, riscos ou tubarões, por exemplo. Né? Tudo isso entra no, no, no cálculo né, das razões em contrário, em, das razões para não ir. E cada vez que você tiver que tomar a decisão sobre ir ou não passar o final de semana na praia, na verdade, essa decisão não é baseada numa razão de primeira ordem. Ela é baseada no, no balanço de razões de todas as razões de primeira ordem que você tinha para ir versus todas as razões de primeira ordem que você tinha para não ir. É a soma desses pesos relativos que vai determinar que um dos lados da balança prevalece sobre o outro, que um dos lados da balança tem mais peso que o outro. E é assim que você decide um conflito num caso de, uma, de um enfrentamento entre razões de primeira ordem. Então, é, 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 é. esse é o modelo mais básico a respeito de como razões se relacionam com ações. É o modelo da razão de primeira ordem dando a você uma razão para agir ou não agir e, em caso de conflito, as várias razões de primeira ordem em favor ou em contrário sendo comparadas no balanço de razões. Só que o, o, o Rice diferencia disso o funcionamento de um segundo grupo de razões, que ele chama razões de segunda ordem, e que são a grande contribuição do Rice. Né? São a grande criação intelectual, a grande criação conceitual do Rice, que vai permitir que a concepção de autoridade dele seja montada de uma maneira que resolva aquele paradoxo da autoridade que nós explicamos antes. E, e as razões de segunda ordem, elas são razões não para agir ou não agir, mas sim elas são razões para... A levar em conta ou não levar em conta outras razões, ou levar em conta ou não levar em conta razões de primeira ordem. Então, neste caso, antes de nós entrarmos no exemplo principal das razões de segunda ordem, que são as razões excludentes, apenas para que não se produza a confusão de achar que o único tipo de razão de segunda ordem são as razões excludentes, há várias razões de segunda ordem, que nós adotamos na hora de comparar razões entre si. Então, uma razão de segunda ordem pode ser, por exemplo, a de considerar que um certo tipo de razão é a única que deve guiar a nossa decisão. Então, você poderia ter uh, em favor de tomar uma certa decisão e encontrar a ela vários tipos de razão, razões pessoais, razões psicológicas, razões culturais, razões históricas, e, no entanto, ter tomado uma decisão prévia de que esta decisão em particular seria tomada exclusivamente levando em conta razões econômicas. E, neste caso, aquilo que apontam as razões econômicas vai ser também a sua decisão final, não porque as razões econômicas tenham no balanço de razões Sido tido mais peso que as outras. Na verdade, elas nem chegaram a ser comparadas com as outras. Houve uma pré-decisão de que só fosse levado em conta um certo tipo de razão. Ou pode haver uma pré-decisão de que só de que não seja levado em conta um certo tipo de razão. O, o, o Rice uh, dá o exemplo de uma pessoa que tivesse que fazer um cálculo a respeito de uma dívida a pagar mas chegasse à conclusão que naquele dia em que ela está tentando fazer o cálculo, ela está muito cansada, ou muito sonolenta, ou que ela já bebeu demais, e que é melhor que ela faça esse cálculo e tome essa decisão outro dia. Nesse caso, é, ela não está tomando a decisão de não fazer o cálculo e dormir com base em razões de primeira ordem. Ela está tomando com base numa razão de segunda ordem, que disse para um certo tipo de razão, ou seja, as conclusões a ser alcançadas ainda naquela noite, para que este outro tipo de razão fosse desconsiderado. Então, todos esses são exemplos de razões de segunda ordem. Razões de segunda ordem são as razões que dizem para levar especialmente em consideração um certo tipo de razão de primeira ordem ou para não levar em consideração um certo tipo de razão de primeira ordem. E essas razões de segunda ordem, segundo Rice, elas não se confundem com razões de primeira ordem. Razões de segunda ordem, além de serem razões sobre razões, razões a respeito de outras razões, elas não têm peso, nem maior nem menor. O que elas podem ter, segundo ele, é hierarquia. Razões de segunda ordem podem ter hierarquia maior ou menor, uma prevalece sobre a outra de maneira já pré-fixada, de maneira já pré-determinada. E quando uma razão de segunda ordem intervém, essa razão de segunda ordem não se torna uma razão a mais a ser levada em conta junto com todas as outras. O que se, o, a, Na linguagem dele, a razão de segunda ordem nunca é colocada no cálculo do balanço de razões. A razão de segunda ordem, na verdade, afasta o balanço de razões, é, faz com que o balanço de razões ou não seja feito ou não tenha o seu resultado considerado como relevante, e passa a reconfigurar o modo como nós vamos levar em consideração as razões para agir ou para não agir. Então, no caso que já nos dirige para a ideia de razões excludentes, se nós imaginarmos a intervenção de uma norma jurídica, se nós imaginarmos que no meio do processo de decidir entre ir ou não passar o final de semana na praia, houve uma interdição estatal, que publicou um decreto, que publicou uma norma jurídica que determina que ninguém mais pode entrar naquele território, que determina que ninguém mais pode é, chegar àquela cidade. Então, esta norma não se tornaria, segundo o Rice, uma nova razão a ser levada no, em conta no balanço de razões. Digamos, você não colocaria essa ordem de, de que ninguém mais pode entrar naquele território no mesmo status que a consideração sobre os custos da viagem ou no mesmo status da preocupação com os tubarões na praia. Você, na verdade, afastaria o balanço de razões, você não levaria mais em conta o balanço de razões que estava levando em conta antes e e passaria a tratar esta nova razão, esta razão de segunda ordem, a norma jurídica como sendo, uma raz... como sendo uma razão que substitui as razões que você tinha antes e determina sozinho aquilo que você deve fazer daqui para frente. O nome desse fenômeno em que uma razão de segunda ordem afasta o balanço de razões e substitui as razões que você tinha antes passa a ser a, o elemento decisivo, de como você vai agir daqui para frente, o nome desse fenômeno na teoria do Rice é preempção. Então, preempção é usada aqui no sentido de substituição. Uma preempção de razões é o, o, o fenômeno pelo qual uma razão de segunda ordem é, substitui as razões anteriores pertinentes àquela ação e passa a determinar sozinha como é que você deve agir. O Rice diz que uma razão. Desse tipo, Uma razão excludente Ela atua ao mesmo tempo Como razão de segunda ordem Na medida em que ela afasta As suas razões anteriores Mas ela também Ao substituí-las Fornece uma razão de primeira ordem Que é determinante de maneira exclusiva né? Então ela, Uma razão excludente Ela afasta as razões Anteriores que você tinha E determina sozinha Como é que você tem que agir dali em diante. Uma coisa que às vezes passa despercebido nessa parte da explicação do Rice é que uh, o Rice diz que a, as razões excludentes elas afastam as razões de primeira ordem que você tinha antes, mas, na verdade, elas afastam apenas as razões de primeira ordem que não são compatíveis com a ordem dada por essa razão excludente. Então, você poderia imaginar, por exemplo, alguém que está considerando a possibilidade de assaltar um banco e que está levando em conta todas as razões de primeira ordem em favor e em contrário a assaltar o um banco. Na hora em que esta pessoa fosse confrontada por uma norma jurídica que proíbe essa ação e que é encarada como uma razão de segunda ordem, essa razão de segunda ordem excludente afastaria as razões em favor de assaltar o banco. Porque como a norma está proibindo assaltar o banco, ela está determinando que a ação deve ser não assaltar. Dessa maneira, enquanto razão de segunda ordem, ela está excluindo as razões que havia para assaltar. Ela está excluindo as razões em favor da ação. Mas todas as razões que você tinha antes já para não assaltar este banco, todas essas razões permanecem intactas, essas não são substituídas, essas não são afastadas. Isso vai ter uma importância lá na frente quando nós falarmos a respeito de, de, de razões morais utilizadas dentro do direito, exatamente porque todas as razões que você já tinha antes, que vão no mesmo sentido da ação que está sendo prescrita pela norma, todas essas razões permanecem porque a razão excludente não exclui razões que estão em conformidade com ela. ela. Ela exclui apenas as razões de primeira ordem que estavam em desconformidade com ela, substituindo essas razões e determinando sozinha aquilo que você tem que fazer daqui para frente. Então, só sistematizando isso, as razões de segunda ordem, então, são razões sobre razões, primeira diferença em relação de primeira ordem, as razões de primeira ordem são sobre a ação, as razões de segunda ordem... Meta-razões. São, sobre... são meta-razões, isso. Elas são tais como as regras secundárias do Rice são regras sobre regras e não regras sobre a ação. As razões de segunda ordem são razões sobre razões e não razões sobre a ação. Em segundo lugar, elas não têm peso, elas têm hierarquia. Uh, elas não têm peso comparativo uns em relação às outras. Você mas... já
0: me diminui um campo da. uma parte da discricionalidade que há na escolha, então, né?
1: Com certeza, sim. E, e elas não são passíveis de nenhum tipo de ponderação. Elas não, são, elas não são passíveis exatamente porque elas não são comparáveis em termos de valores. Elas são exatamente um, uma. Um, um, um um termo último, né? uma paralisação do processo de comparação de valores. Uh, elas, elas, estão, uh, elas tornam irrelevante a comparação do peso valorativo que você estava dando antes para razões de primeira ordem. E, nesse sentido, elas nunca atuam a partir de nenhum tipo de comparação entre elas. Então, elas não têm peso, elas têm hierarquia. E, em terceiro lugar, se houver uh, uh, um conflito entre elas, o que decide jamais é o peso relativo que elas dão. É, o que decide é a sua hierarquia maior ou menor. Então, o Ryan inclusive, dá certos exemplos em que eu sou capaz de emitir razões de segunda ordem para mim mesmo, tomando uma decisão, por exemplo. É, a decisão de parar de fumar é uma razão de segunda ordem sobre a minha própria ação que faz com que daqui para frente o meu desejo de fumar seja tratado como irrelevante. Ele não é mais uma razão de primeira ordem relevante. Ele ainda está lá, eu ainda tenho o desejo de fumar, mas ele de agora em diante vai ser tratado como irrelevante, como não tendo nenhuma relevância para a minha ação. Ele foi preemptado, né? ele, foi des... ele foi, nesse caso, substituído é, pela razão de segunda ordem, que é a decisão que eu tomei sobre mim mesmo. Só que a, a decisão que eu tenho sobre mim mesmo, ela tem um grau de hierarquia que é menor do que de outras razões de segunda ordem. Se eu, por exemplo, uh, estou num emprego no meu local de trabalho e dentro daquele local de trabalho, dentro de certos limites, eu obedeço às ordens dadas pelos meus superiores sobre como executar esse trabalho, é, neste caso, durante aquele tempo em que eu estou trabalhando, as ordens desses superiores têm hierarquia maior do que as decisões sobre mim mesmo, a respeito daquilo que eu quero ou não quero fazer. E por isso, nesse caso, ambos, a ordem do meu superior no emprego e a minha decisão sobre mim mesmo são razões de segunda ordem, só que elas têm hierarquias diferentes, pelo menos dentro do contexto do local de trabalho. Né? Dentro do contexto do local de trabalho, a hierarquia maior é a das determinações dos meus superiores. Só que eles não podem dar uma ordem para mim que seja ilegal, porque... Há uma hierarquia acima da deles, que é a hierarquia das normas jurídicas, e as normas jurídicas estão acima da determinação desses superiores hierárquicos. De tal maneira que, se houver um conflito entre essas determinações, há um conflito, digamos, entre a minha decisão que eu tomo sobre mim mesmo, a ordem que eu recebo dos meus pais no contexto da família... Ou, ou a ordem dos meus superiores no contexto do trabalho e a norma jurídica lá em cima, né, acima destas outras hierarquias, isso não é decidido a partir do peso relativo dessas razões. Isso é decidido a partir de hierarquias que são socialmente e politicamente organizadas dentro de uma certa configuração da sociedade. Então, dentro daquela configuração da sociedade, existe uma certa hierarquia de razões de segunda ordem que decide possíveis conflitos entre elas. Isso, isso já é, é, é isso isso já dá uma ideia de como é que o Raz imagina que o direito atua né? o direito uh, 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 fornece um conjunto de razões de segunda ordem que prevalecem sobre todas as outras razões de segunda ordem que organizam todas as outras razões de segunda ordem e prevalecem sobre todas elas de, de tal maneira que a, as razões de segunda ordem do direito elas estão protegidas e esse é o último dos conceitos aqui do, dos tipos de razão, elas são razões protegidas, porque além de elas serem razões de segunda ordem, porque se referem a outras razões, além de elas serem razões excludentes, porque elas fazem a preempção de razão e de razões anteriores co contrárias a elas, e determinam sozinhas o que, é que o sujeito deve fazer, além de elas serem razões de segunda ordem e razões excludentes, elas são razões excludentes que não podem ser afastadas por nenhuma razão de segunda ordem que tenha maior hierarquia que elas, porque não há nenhuma razão que tenha maior hierarquia que elas e, dessa maneira, é, elas são razões de segunda ordem que não têm como ser canceladas por outras. Ao não poderem ser canceladas por outras, elas são chamadas razões protegidas. Então, as razões dadas pelas normas jurídicas no Rice são razões... Uh, de segunda ordem, são razões excludentes e são razões protegidas. Desses três conceitos, nós vamos ver que o conceito de razões excludentes é o conceito central, para que você entenda como é que a autoridade funciona em geral e como é que a autoridade funciona no direito. E aí já podemos passar, se você se você quiser, se não tiver alguma outra pergunta, já podemos passar para a explicação sobre a autoridade no Rice, uma vez que nós tenhamos entendido o que são razões explodentes.
0: Sim, professor, por favor, vou deixar a minha pergunta sobre o debate dele com o Alex para depois esse ponto. Tá ótimo. Então, é... o que o Rice
1: queria resolver com toda essa teoria das razões práticas era o problema do paradoxo da autoridade que eu expliquei no início. Como é que ele usa o conceito de razões excludentes agora para chegar nessa solução do problema? Bom, o Raz primeiro diferencia dois tipos de autoridade. Ele diferencia entre autoridade de fato e autoridade legítima. Autoridade de fato você tem quando as ordens que você emite para certos sujeitos são obedecidas por esses sujeitos. Então, autoridade, de fato, você tem quando a sua autoridade é eficaz, o exercício da sua autoridade é eficaz. O que não significa que você tenha autoridade legítima. No exemplo lá do host, né do, do, do assaltante armado, que dá ordens para que o caixa do banco entregue o dinheiro, se o caixa do banco entrega, de fato, o dinheiro sob a ameaça é, é, da, da ponta de uma arma, e, e, e nesse caso é, é a ordem dele foi obedecida ele teve durante aquele momento durante aquela relação ele teve autoridade de fato mas ele não tem autoridade legítima ele ele não tem autoridade legítima porque não há nenhuma boa razão suficiente pela qual você possa dizer que, a, que o caixa do banco tinha a obrigação ou dever de obedecer às ordens que ele emitiu há uma razão prudencial Bastante relevante de por que fazer isso, para livrar-se da morte. Né? Mas ah, não há, nesse caso, uma razão ah, moral ou política relevante que determine um, um dever de obediência. Quando você diz que uma certa autoridade deve ser obedecida, o que você quer dizer é que, neste caso, ela não tem é, apenas autoridade de fato, ela tem autoridade legítima. Autoridade legítima significa que Uh, não significa que o seu comando é obedecido mas significa que ele deve ser significa que há no, consideradas todas as razões a respeito há boas razões para obedecer a este comando e na verdade é, a, a, a autoridade legítima é exatamente o, o, o ponto que permitiria resolver o paradoxo da autoridade porque se você chegar na autoridade legítima você vai estar dizendo que uh, há um, uma certa autoridade cujos comandos devem ser obedecidos. E isso, do ponto de vista racional, significa há uma certa autoridade em relação a cujos comandos eu tenho mais razões para obedecer do que para desconsiderar e decidir por mim mesmo, segundo o meu próprio juízo. E isso resolveria o problema. Nesse caso, seria racional obedecer às ordens dessa autoridade. É, é, é nesse ponto que ele está tentando chegar. Mas, primeiro, ele diferencia entre autoridade de fato e autoridade legítima. E ele estabelece duas condições, e apenas duas, em que a autoridade é legítima. Só há duas situações em que a autoridade é legítima. Segundo Rice, uh, para que a autoridade seja legítima, é preciso que essa autoridade esteja... Eu vou utilizar a expressão que ele utiliza só nos livros posteriores que ela esteja prestando uma espécie de serviço àquele a quem as ordens se destinam é, então aquele que está dando as ordens está na verdade prestando um serviço àquele a quem ele está emitindo essas ordens que tipo de serviço é, ele está Fornecendo, a partir das suas diretivas, a partir da sua, dos seus comandos, meios mais adequados com que aquele sujeito a quem ele está se dirigindo pode realizar as razões que já são relevantes para ele. Então, se você imaginar uma, uma relação entre A e B, A está emitindo a ordem para que B se comporte de uma maneira X. Só que esta ordem só é legítima na abordagem do RAS se, ao obedecer a essa ordem de fazer uma coisa X, B está, dessa maneira, realizando melhor as razões que se aplicam a ele do que ele estaria se ele tivesse que decidir por si mesmo, do que ele estaria se ele decidisse sozinho a respeito do que fazer. Então... Quando o Rice diz que a, que a autoridade tem que, tem que funcionar como um serviço a quem a ordem é dirigida, é no sentido de que uh, o propósito da autoridade, o que, um propósito que faz com que ela seja legítima, em vez de ilegítima, é o propósito de realizar as razões do comandado, e não do comandante, e deixa sentido, ao realizar melhor as razões que o comandado considera relevantes, ela se, ela se torna um exercício legítimo de autoridade, então, a, 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 essa esse é o, o, a configuração que ele
0: está tentando fazer, a autoridade o funciona... Desejo, se me permite, professor, o desejo do comandado, o desejo aí seria na ideia de a vontade... O legislador, por exemplo, o que o legislador colocou como lei seria uma manifestação da vontade do comandado?
1: Não, não, não nesse, não nesse sentido. Aquilo que ela tem que realizar são as razões, não não os desejos. As razões relevantes daquela pessoa. Então, se você imaginar que, caso aquela pessoa tivesse que decidir sozinho e caso ela tivesse pleno conhecimento de todas as razões relevantes a respeito da sua ação, ela... Num juízo racional Decidiria pelo melhor conjunto de razões Caso ela fizesse um juízo racional Pelo melhor conjunto de razões Fazer uma coisa X em vez de uma coisa Y É necessário que a ordem Mande que ela faça X e não Y E ao, 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 ao fazer com que ela faça X e não Y A ordem está como que facilitando que ela realize aquilo que ela já teria as melhores razões para fazer. Ela, ela nesse caso, está dando acesso, talvez mais rápido, talvez mais direto, ou talvez é, politicamente sustentado, como nós vamos ver nos exemplos é, é, a seguir, mas a, ela está, ao dar esta ordem, facilitando o caminho para que esta pessoa faça aquilo que ela já teria as melhores razões para fazer, isto significa então que se a autoridade atua como serviço, se a autoridade manda fazer aquilo que existe as melhores razões para fazer, e o Rice diz que ele só consegue enxergar duas situações em que isso aconteceria: a primeira situação é se a está muito mais bem informado que B a respeito de quais são as razões pertinentes. Nesse caso, B gostaria de tomar a melhor decisão, mas ele não tem pleno conhecimento das razões pertinentes. A tem um conhecimento pleno, ou pelo menos muito maior que B, a respeito das razões pertinentes, e por isso faz sentido para B obedecer a A mais do que faz sentido que ele decida sozinho. Esse é o motivo pelo qual, ao, ao chegar à constatação de que você está doente, você procura um médico ao invés de decidir por si mesmo o que você tem. É, o, o motivo pelo qual você procura um médico é porque o médico tem condições de avaliar quais são as razões relevantes, os fatos, os valores, e o, levando em conta o, seus, o seu interesse de curar-se. Né? É, o médico tem condições de fazer um exame das razões pertinentes que é muito melhor do que aquele que você faria sozinho, sem conhecimento médico. E exatamente por isso ele tem condição de fazer um diagnóstico do que você tem, um prognóstico daquilo que você deve fazer para se curar, que está muito mais no seu interesse do que qualquer coisa que você pudesse uh, achar, que, que você pudesse alcançar por meio dos seus achismos a respeito do que você tem. Nesse caso, o exemplo do médico ilustra bem uma situação em que obedecer a ordem de uma autoridade é mais racional do que, decidir, do, do que decidir por mim mesmo, porque eu vejo que há uma diferença, há um déficit de conhecimento entre mim e o médico, entre o médico e eu. Né? É, há, nesse caso, um, um, um déficit de conhecimento que faz com que eu vou realizar as minhas razões relevantes, nesse caso, o meu interesse, muito melhor obedecendo o que ele diz do que fazendo aquilo que eu próprio acho, do que fazendo aquilo aquilo a que eu próprio chegaria decidindo sozinho. Essa, essa é a primeira situação. A situação em que A tem muito mais conhecimento que B sobre as razões relevantes, e por isso B tem vai realizar muito melhor os seus interesses e razões se ele obedecer a A do que se ele decidir sozinho. E há uma segunda situação, que é uma situação mais complexa, que é a de que uh, aquilo que B quer fazer depende de um arranjo social, de uma coordenação das ações de vários indivíduos que B não tem condições de implementar. B não tem autoridade sobre todos aqueles indivíduos e não tem como controlar as ações de todos aqueles indivíduos. Se aquilo que B quer fazer depende de um conserto de ações entre vários indivíduos, e A tem o poder de produzir esse conserto de ações, mas B não tem. Então, A está em melhor condição de estabelecer uma diretiva para todos esses sujeitos ao mesmo tempo, daquilo que eles devem fazer, porque se eles seguirem esta diretiva estabelecida por A, todos eles vão estar agindo com coordenação de ação necessária para que os interesses deles sejam realizados. O Rice usa um exemplo, que é o exemplo dos, da, da sinalização de trânsito e das regras de trânsito, para mostrar isso. Ah, de, nesse sentido, se você imaginasse o que seria o tráfego de, de automóveis sem as regras de trânsito, é, eu, é, os meus interesses básicos continuariam os mesmos. Eu tenho interesse de chegar onde eu quero chegar eu tenho o interesse de chegar em segurança, eu tenho o interesse de não ser atingido por outros automóveis, eu tenho o interesse de é, 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 que, que eu não tenha nenhum tipo de perda ou atraso dentro desse. Os meus interesses são os mesmos que eu tenho dentro do espaço do, 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 do tráfego de veículos regulado por regras. Mas eu tenho uma razão para seguir as regras do Estado, porque uma vez que os vários sujeitos que estão no tráfego de veículos, se submetam a essas mesmas regras estabelecidas pelo Estado, é mais provável que dessa maneira eu realize os meus interesses de chegar onde eu quero, chegar em segurança sem que eu sofra perdas nem atrasos, do que se cada um tomasse a decisão por si mesmo a respeito do que deve fazer no trânsito para atingir esses interesses. Se cada um tomasse a decisão por si mesmo, é muito provável que os interesses da maioria dos indivíduos não fossem atendidos dentro deste processo. E, por isso, é, eu tenho uma razão para obedecer às ordens dadas pelo Estado. São, são dois tipos de configuração em que eu tenho uma autoridade legítima. Aquela em que quem dá a ordem tem muito mais conhecimento que eu e aquela em que quem dá a ordem tem um poder de coordenação da ação coletiva de vários indivíduos que eu não tenho. Então, nessas duas possibilidades, se o meu uh, o, 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 a realização das minhas razões e interesses depende de um conhecimento que eu não tenho e outro tem em maior proporção que eu, então eu tenho boas razões para obedecer à ordem dele. E eh, se a, a realização das minhas razões e interesses depende de um esquema consertado de ações de uma coordenação coletiva da ação que eu não tenho como implementar, mas outro sujeito tem, eu tenho uma boa razão para obedecer a ele. Essas são as duas possibilidades que estão dentro da teoria do Rice. E nesses dois casos, a autoridade funcionaria como serviço porque a diretiva dada por, esse, por A para B, a diretiva dada por A para B atuaria no interesse de B, atuaria no interesse da realização das razões que B já tinha, é apenas que B não tinha tanto conhecimento quanto A ou não tinha capacidade de coordenação coletiva da ação que A possuía. Uma vez que você chega a isso, uma vez que você é, 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 tenha em mente que essas são as duas hipóteses de uma autoridade legítima, aí, segundo o Rice, você resolveu o problema da autoridade. Porque agora, tudo que você precisa é dizer o seguinte... Então, quando nós estamos diante da autoridade legítima, nós estamos diante de uma situação em que é muito mais racional obedecer à autoridade do que tomar a decisão por mim mesmo. E se é mais racional obedecer do que decidir por mim mesmo, ao obedecer à autoridade eu não estou renunciando à razão. Ao obedecer à autoridade eu estou fazendo exatamente aquilo que é a razão mais sensata, tendo calculado as probabilidades de alcançar as minhas razões e os meus interesses, chega à conclusão que é a coisa mais racional a fazer. Então, neste caso, você teria co conseguido conciliar autoridade e racionalidade. Você é, é, não está entregando arbitrariamente a sua liberdade e o seu juízo a outro, você está é, obedecendo a ordens que, sendo, sendo ordens legítimas... É, estão na melhor realização das razões e interesses que você já tinha E por isso o mais racional nesse contexto Seria obedecer a essas ordens Uma vez que você tenha definido dessa maneira Então uh, o Rice vai, vai poder definir tá Do que que a gente está falando então Quando a gente fala sobre autoridade a autoridade, diz o Rice É a capacidade de produzir razões excludentes do tipo práticas Capacidade de produzir razões excludentes. É, eu tenho autoridade sobre alguém se aquilo que eu mando essa pessoa fazer vale para esta pessoa, é tomado por esta pessoa como uma razão excludente a partir da qual ela desconsidera o balanço anterior de razões e passa a determinar a sua ação a partir do que eu disse, a partir daquilo que eu mandei a ela. Nesse caso, a capacidade de produzir razões excludentes para outro é autoridade. Se o que está acontecendo é que este outro de fato toma a, as minhas diretivas como razões excludentes, autoridade de fato. Se ele deveria tomar, se isso é o mais racional que ele fizesse, então você está dizendo autoridade legítima. E a autoridade legítima só é legítima naquelas duas hipóteses em que ela, se, ela funciona como serviço em favor do comandado. Na hipótese 1, um, de maior conhecimento ou no, na hipótese 2, de maior poder de coordenação. E aí você configurou aquela, aqueles que são os conceitos básicos da teoria das razões práticas do Rice, é, com, com base nos quais fica mais fácil depois nós nos referirmos àquilo que ele tem a dizer sobre o direito e sobre o positivismo.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Professor, agora antes da gente seguir para as diferenciações e, e discorrer sobre o positivismo exclusivo dele, as diferenças com, sobre o positivismo inclusivo e o positivismo tradicional, que eu acho que o positivismo tradicional é o inclusivo, né? que é o do Hart, até onde eu sei. É, tem um artigo que eu descobri por indicação, por indicação do, do meu orientador, o professor Juraci Mourão, que ele diz que é uma das maiores pancadas intelectuais que alguém já teve, principalmente na área de teoria do direito, que é um debate em que o, o Raz vai responder a uma crítica que o Alex faz, eu não sei se é ao positivismo em si ou é uma parte do positivismo, eu queria saber se a gente poderia passar por esse por esse artigo e discutir um pouco o que do que, que ele trata.
1: Ok. Uh, bom, Juraci é um, um, um amigo de longa data, né? uh, uh, alguém que alguém por meio de quem eu, eu acabei tendo contato com a Unicristos em, em Fortaleza e, e várias vezes tive a oportunidade de ministrar módulos de teoria do direito lá. E esse artigo a que você está se referindo é, o Argumento da Injustiça, né? como não responder ao positivismo jurídico, é um artigo do RISE Inclusive, de... Inclusive, 2000... estou
0: deixando linkado aqui no, o link para acesso a ele no, na descrição do episódio, pessoal.
1: Excelente. É, 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 esse artigo foi escrito em 2007, e ele é um, um artigo em que o RISE está respondendo ao, a um artigo do... do... A um, a um artigo anterior do Alex a respeito da natureza da teoria do direito em que ele faz uma crítica generalizada ao positivismo jurídico né? dos termos que, com que nós nos familiarizamos a partir da teoria dos direitos fundamentais do Alex então ele tenta mostrar como o positivismo jurídico é uh, um, sistema de, de, um sistema apenas de regras e como ele não sobreviveria é uma vez que você inclui o conceito de princípios e procedimentos é, também fala sobre a, a, a pretensão de correção, também fala sobre o, o, a regra de Hadpour, né? então fala, fala sobre todos esses elementos que se tornaram tradicionais na abordagem do Alex a esse respeito. E a, a resposta é, que o Rice dá a, ao, ao Alex é, tenta tocar exatamente não só na identificação do que que, o, do que que o positivismo é, mas também tenta tocar a respeito do, de, de como aquelas que são as críticas tradicionais ao positivismo acabam mirando alguma coisa diferente do positivismo, acabam não acertando aquele que é o alvo para o qual elas estavam se dirigindo originalmente. Isso porque, segundo Rice, é, você tem uma um, 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 uma compreensão do positivismo que está presente na maioria das críticas do positivismo que não leva em conta nem como é que o positivismo se considera em termos de natureza da teoria do direito nem aquilo que ele verdadeiramente defende é, é, daquelas que são as suas teses principais. Então, uh, é, essa, essa, esse artigo faz parte de uma série de artigos famosos que tentam fazer essa diferenciação. E, na verdade, aquilo que está sendo feito aqui é mais do que isso. O que está sendo feito nesse tipo de artigo é uma diferenciação entre a maneira como o positivismo foi normalmente debatido na teoria do direito, do meio do século XIX até o meio do século XX, e a maneira como o positivismo passou a ser discutido depois disso. A, a, o modo como... Como no século 20, Principalmente na segunda metade do século 20, O positivismo passou a ser discutido É como um certo conjunto de teses A respeito do direito né? O modo como isso começa É por causa do artigo do, do, do Hart é, Contra o Fuller é, é, O artigo sobre uh, O positivismo jurídico A separação entre direito moral né? é, esse, Nesse artigo o Hart tenta listar quais são as teses que o positivismo defende, para mostrar como, uma vez que você se livra de uma das teses que vários positivistas anteriores tinham defendido, que era o imperativismo, você ainda pode manter todas as outras teses intactas, sem que elas sejam de maneira alguma atingidas por aquelas que são as críticas feitas por naturalistas, realistas, etc., ao positivismo. E isso inaugura uma tradição de como pensar a respeito do positivismo em termos da configuração dessas teses. Né? O, o, o Reis vai nesse caminho também. O Reis acha é, que, que nós temos que entender o positivismo como uma certa abordagem a respeito do direito que abraça um certo conjunto de teses. E aqui ele não está falando das teses dele, nós vamos daqui a pouco falar das teses dele. É, mas ele fala das teses compartilhadas pelos positivistas em geral. Geralmente, quando você faz essa listagem de teses compartilhadas por todos os positivistas, há, há uma certa divergência sobre dessa lista de teses, mas há algumas teses que sempre aparecem na maioria dos autores. Né? É, a, a primeira dessas teses, a mais característica do positivismo jurídico, é a chamada tese social. A tese social é a tese segundo a qual Todas as normas jurídicas foram criadas pela ação humana. Todas, as, da, todas elas foram criadas por ações humanas ou decisões humanas que podem ser remontadas a eventos sociais específicos. Né? Então, o, o que significa dizer que não há direito natural? Né? O que significa dizer que nenhuma dessas normas existe desde sempre por natureza ou desde sempre escritas na razão humana ou de, desde sempre escritas na natureza humana ou, desde sempre, reveladas por uma autoridade religiosa. É, é, é isso que está sendo excluído é, a partir desta tese. Então, essa é a tese social. A tese social é, é uma das teses centrais do positivismo jurídico. Eu gosto de colocar nessa lista uma tese que o, o, um, um desses autores, o Andrei Marmor, é, costuma colocar, embora não apareça no artigo do Rice, é, que é a tese instrumental, a tese da instrumentalidade, né? A tese da instrumentalidade é a tese de que o direito é criado por autoridades humanas para atingir certos propósitos humanos. E, nesse sentido, ele pode ser bom ou ruim em atingir esses propósitos, mas ele sempre deve ser visto como um, um, um dispositivo, um artifício que é utilizado por autoridades humanas para atingir determinados propósitos. O direito é instrumental para atingir determinados propósitos, e enquanto instrumento, ele pode ser bom ou ruim, ele é passível de julgamento a, a respeito dessa, da sua capacidade ou incapacidade de atingir os fins que ele eh, se propõe a alcançar. Essa, essa tese é a tese da instrumentalidade. A terceira tese é a tese da separação ou da separabilidade, dependendo de como você formula essa tese se você formula a tese como tese da separação, então ela vai dizer existe uma separação estrita entre direito e moral. O, o, o Hart, quando se dedicou a essa tese, ele estabeleceu uma diferenciação e disse: uh, eu continuo tal como os meus antecessores defendendo que há uma separação estrita entre direito e moral, mas é essa separação estrita está limitada a um único aspecto do relacionamento entre direito e moral. E esse aspecto é, o, é, é a dimensão da validade. A validade das normas jurídicas é separada no sentido de independente da correção moral dessas normas. Validade jurídica é separada de correção moral. Validade jurídica é independente de correção moral. É perfeitamente possível que uma norma seja juridicamente válida e moralmente incorreta, é perfeitamente possível que uma norma seja moralmente correta e, no entanto, juridicamente inválida. Não há nenhuma relação de determinação ou de dependência entre estas duas coisas e, nesse sentido, se mantém uma separação entre direito e moral. É, o, o Hart diz que, dessa maneira, ele estava renunciando a outras, vários outros sentidos dessa separação entre direito e moral que tinham sido tentadas pelos autores anteriores. Né? É, se você estiver considerando a dimensão de conteúdo, de quais são as condutas reguladas pelo direito e pela moral, né? então, na dimensão de conteúdo, é, o, não há uma separação entre direito e moral, porque muitas vezes as condutas são... Não apenas as condutas reguladas são as mesmas, como elas são reguladas na mesma direção ou são reguladas da mesma maneira. Não há uma separação no nível dos propósitos, porque os propósitos do direito são muitas vezes ou propósitos morais é, ou propósitos que são moralmente relevantes ou moralmente carregados, ainda que indiretamente. Não há uma separação no nível da aplicação e interpretação porque a aplicação e a interpretação do direito muitas vezes recorre a critérios morais para interpretar nessa direção ou complementar as normas numa outra direção. É, só há separação no nível da validade. E aí você pode interpretar a tese da separação, então, nesse formato clássico que o Hart deu a ela, dizendo que a tese da separação é a tese de que, no nível da validade, há uma separação estrita entre direito e moral. Essa seria a, a, a tese da separação. E aí, em seguida, você tem a tese que diferencia entre positivismos inclusivos e exclusivos, que nós vamos falar disso é, logo em seguida. Né? A, a, a tese que viria depois da tese da separação é, é, é exatamente a tese da incorporação, se você for um positivista inclusivo, ou a tese das fontes, se você for um positivista exclusivo. Se você for um positivista inclusivo, você aceita uma tese chamada tese da incorporação, segundo a qual a regra de reconhecimento de cada comunidade, aquela que aparece na teoria do Hart, a regra secundária que determina quais são os critérios de validade para todas as outras regras, de que a regra de reconhecimento de cada comunidade pode incluir entre os seus critérios de validade critérios morais se ela pode fazer essa inclusão, se ela pode incorporar critérios morais como critérios jurídicos, então você adere à tese da incorporação e, nesse caso, você é um positivista inclusivo. Se você acha que isto nunca pode acontecer, então, na verdade, as normas têm que têm que poder ser reconhecidas na sua validade e no seu conteúdo com referência exclusivamente a fatos sociais e não a valores e normas morais. E, neste caso, se você acredita nisso, então você acredita numa coisa chamada tese das fontes. E a tese das fontes sociais é a tese de que não apenas, como lá em cima na tese social, não apenas as normas são sempre produzidas por ações humanas e por fatos sociais, mas elas têm que ser compreendidas, inclusive no seu conteúdo, inclusive na interpretação do seu conteúdo, apenas com referência a outros fatos sociais e não a valores ou normas morais de que elas pudessem depender. Nesse caso, a, a, essa é a, a chamada tese das fontes, e a tese das fontes faz parte das teses defendidas pelo Rice. Né? Vai ficar muito mais claro por que, quando nós exibirmos a tese das fontes como uma das teses que ele defende, Dentro da concepção mais ampla dele Sobre o positivismo exclusivo Sobre como é que o positivismo exclusivo funciona Mas o, o Rice faz essa configuração No, no debate dele com, com o Alex Porque uma vez que você veja Que são essas as teses defendidas Pelo positivismo Essas teses não comprometem o positivismo Com um sistema que seja exclusivamente regras Ou com um sistema que necessariamente exclua princípios essa, essas teses não comprometem o positivismo com uma interpretação das regras dessa ou daquela maneira. Né? O positivismo não é formalismo, por exemplo. Né? O, o, o positivismo não implica que as regras devam ser preferencialmente interpretadas no seu sentido mais literal e menos carregado moralmente ou, menos, ou levando menos em conta propósitos sociais ou propósitos das próprias normas esta visão é a visão formalista e o formalismo foi um parceiro do positivismo nas formulações do positivismo no século XIX mas não há uma relação direta nem necessária entre, uh, é, entre positivismo e formalismo e as teses do positivismo não implicam que o autor tenha que ser um formalista a tal ponto que o próprio Hart é um antiformalista embora moderado o Kelsen é um antiformalista, embora moderado. Nenhum deles acha que a interpretação literal das normas é a interpretação mais autoritativa. Nenhum deles considera que os propósitos ou valores implicados nas normas têm que ser desconsiderados pelos seus aplicadores. E na, nada disso está dito nas teorias positivistas desses autores. Né? Então, boa parte daquilo que o... Ou o, seja, o Alex fez um grande espantalho. É, mas nesse caso o, o, o Alex está apenas dando continuidade a um espantalho muito comum dentro da teoria do direito. Há né? um espantalho do positivismo que, uh, para o qual, e o Rice e o Hart não reconhecem isso devidamente, mas há outros positivistas que reconhecem isso mais claramente, um espantalho para o qual alguns positivistas contribuíram bastante que ocorresse. Principalmente os positivistas que adotaram uma retórica mais caricatural, mais forte caricatural, contra os seus adversários, sejam naturalistas, sejam realistas, é, da, da época em que eles estavam. Esses juristas contribuíram bastante para que o positivismo fosse visto como uma teoria daquilo que ele não é. O positivismo não é uma teoria sobre a interpretação das normas, por exemplo, é, o positivismo é uma teoria sobre a validade das normas. O, o positivismo é uma teoria sobre a identificação das normas válidas e sobre a determinação da natureza do direito à luz desta forma de identificação. Ele não é uma teoria sobre a interpretação das normas, ele não é uma teoria sobre a aplicação das normas, ele não é uma teoria sobre a obediência às normas, ele não é, portanto, a teoria que diz que nós devemos interpretar eh, da maneira mais literal ou estrita. Ela não é a teoria que diz que nós temos que obedecer as normas mesmo quando elas são altamente injustas. Nada disso faz parte das teses do positivismo. As teses do positivismo são apenas aquelas. Né? As, da, da, a, a tese social, a tese instrumental, a tese da separação e a tese da incorporação. Se você for positivista, inclusive, ou a tese das fontes, se você for um positivista exclusivo. E são exclusivamente essas, apenas essas, as teses que informam a visão do positivismo jurídico. Uma vez que você configura dessa maneira, então, a, para que você ataque o positivismo jurídico, você não pode ter como via do seu ataque o modo como decisões judiciais costumam ser tomadas. Porque, porque o positivismo não é uma teoria sobre isso. Você precisa ter como via do seu ataque a ideia de que existe alguma outra forma de identificação das normas válidas que não seja a partir de fatos, fatos sociais estabelecidos. Se você disser que existem fatos naturais que estabelecem normas, se você for um juiz naturalista, ou se você disser que os valores e normas morais tem um componente pelos quais eles conseguem determinar normas jurídicas, mesmo sem fatos sociais que os consolidem, mesmo sem fatos sociais que criem positivamente essas normas, se você defender uma teoria desse tipo, então, de fato, você está defendendo uma teoria não positivista. Mas a maioria das teorias que se oferecem como antipositivistas ou como não positivistas, atacam, na verdade, teses que não são teses fundamentais do positivismo. E é, é isso que o Rice tenta demonstrar nesse artigo.
0: Maravilha. Superado esse ponto, esse debate, professor, eu ia agora puxar a gente para fazer, o senhor já estabeleceu as bases da teoria do Raz e agora a gente discute o que diferencia o que ficou conhecido como positivismo jurídico exclusivo, que é a proposta dele, e o que é o positivismo tradicional, que eu acho que é o, é o inclusivo, que é a, a, o tradicional do, 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 do Herbert Hart.
1: Certo, ok. É... Bom, vamos, então, diferenciar primeiro os termos que nós estamos usando. Uh, na teoria do direito, se faz uma distinção entre positivismo tradicional ou clássico versus positivismo contemporâneo. Positivismo tradicional ou clássico é o positivismo do século XIX. Positivismo contemporâneo é o positivismo que começa a partir de Hartley Kelsey. Então, e já há uma diferenciação aqui, porque o positivismo clássico era um projeto muito mais ambicioso. Do que o positivismo contemporâneo Ele era um projeto político e ao mesmo tempo jurídico Ele tinha uma certa visão de reforma da sociedade Ele se voltava contra o justnaturalismo Tentando ser uma teoria tão abrangente quanto o justnaturalismo Ele tinha uma teoria epistemológico-científica específica Baseada no racionalismo-positivismo Este tipo de positivismo é o positivismo do século XIX É o positivismo tradicional ou o positivismo clássico o positivismo contemporâneo é aquele que se inicia com Kelsen e Hart em diante. Este positivismo contemporâneo tem pretensões muito mais modestas. Ele geralmente é um positivismo que se limita a estabelecer o que é a natureza do direito a partir de uma, identificação, uma teoria da identificação das normas. Ele renuncia a ser uma teoria da interpretação, ele renuncia a ser uma teoria da, da, da obediência e, e, e ele ele, ele se limita a estabelecer qual é a lógica interna com que, dentro da prática do direito, se identificam normas válidas. Ele é sobretudo isto. Ele, ele, ele quer, sobretudo, realizar esta pretensão. Esse é o positivismo contemporâneo. Agora, o positivismo contemporâneo ele pode ser anterior ao debate Hart do outro ou posterior a ele. O positivismo contemporâneo anterior ao debate Hart do work não precisa se pronunciar sobre a questão inclusiva-exclusiva, porque essa questão só vem à tona como relevante uma vez que você considere que a, a tese da regra de reconhecimento do Hart é ameaçada, ou supostamente é ameaçada, pela, pelo reconhecimento, pela admissão de que existem princípios jurídicos com conteúdo moral que só vem à tona como uma das críticas de Dwork. Para positivistas que não estão levando isso em consideração, como a teoria pura do direito, por exemplo, não leva essa possibilidade em consideração em momento algum, não é que uh, Kelsen esteja defendendo nenhum sistema que seja formado só de regras e não de princípios, ele simplesmente não fez essa diferenciação porque ela não era relevante para ele, e não é que ele esteja aderindo ao positivismo exclusivo, ou ao positivismo inclusivo, porque ele nem ele não está nem no horizonte de possibilidades epistêmicas naquele momento que você adira a uma dessas posições ou a outra. Essas posições só fazem sentido depois do debate Hart do Org. É, inclusive, vale a pena dizer isso em relação, inclusive, a Hart. Às vezes, quando eu estou ministrando aulas ou estou falando sobre Hart, como nós tivemos oportunidade de fazer é, no episódio do podcast sobre isso, é, fa faz sentido, do ponto de vista da facilitação didática, você dizer que o Hart sempre foi um positivista inclusivo. Porque, lá na, desde a primeira edição do conceito de direito, ele tinha dito que alguns dos critérios de validade que a regra de reconhecimento pode adotar são critérios morais. Ele disse isso uh, 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 no capítulo 8 e no capítulo 9, da do, do conceito de direito desde a primeira edição isso não foi modificado desde que, na, na, desde que as
0: regras morais sejam positivadas né? desde
1: que elas sejam positivadas desde que esses critérios tenham sido é, é, eles próprios positivados é, é, esses critérios podem ser usados como critérios jurídicos é, 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 independentemente do fato de eles terem caráter moral isso está reconhecido desde antes mas isso ainda não significava naquele contexto tomar uma posição em favor do positivismo inclusivo porque a dicotomia não estava presente. A dicotomia não, não, não era possível naquele momento. Então, o que o Hart estava fazendo era fazer uma constatação que, inclusive, para ele, você percebe pelos parágrafos breves em que ele fala disso, não é uma constatação que tenha impacto relevante sobre a teoria do ponto de vista dele. É uma mera constatação de que se você olha os critérios de validade usados pelas regras de reconhecimento dos vários países, você vai ver que, em certos países, alguns desses critérios da regra de reconhecimento são critérios morais. É, 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 e isso, para ele, era uma constatação simples, era uma questão descritiva, era um fato que você observava olhando as regras de reconhecimento que são observadas pelas comunidades jurídicas. Ele não estava, naquele momento, tomando um, um, um partido deliberado por um lado ou pelo outro dessa controvérsia. Essa controvérsia só começa a existir a partir do horizonte da crítica de Dworkin. E, e em particular, uma crítica de Dworkin. Né? Na, na lista das críticas de Dworkin, lá no, no, no modelo de regras 1, é, seja o artigo que ele escreveu uh, uh, em 66 seja uh, o formato que o modelo de regras 1 tem, Lá no Levando Direitos à Sério de 77, é, o, o, a, a crítica número 2 de Dwork é, é a de que, uma vez que você introduz princípios jurídicos, vê que esses princípios não estão declarados em nenhuma legislação positiva e não estão declarados em nenhuma decisão judicial anterior, e, portanto, eles não estão positivados mas percebe que eles ainda assim valem com força jurídica, segue-se daí que a teoria de Hart, quando diz que uma regra de reconhecimento, que para o Dworkin é um teste de pedigree com base na fonte, né? para o Dworkin a regra de reconhecimento, é, é, ela declara é, uma, uma regra como válida ou inválida com base exclusivamente na fonte. Bom, se ela usasse esse critério, de declarar validade ou invalidade com base exclusivamente na fonte para os princípios, ela veria os princípios todos como inválidos. E, portanto, ela não conseguiria explicar nenhuma das decisões judiciais que foram tomadas que, em que esses princípios foram considerados válidos. Né? É, é, é essa crítica de Dworkin, a crítica de que a regra de reconhecimento não consegue dar conta dos princípios, é que vai gerar, uma reação da parte dos positivistas. A reação de Hart é tardia, só vai vir com o pós escrito em 92. Mas vários dos orientandos de Hart e dos positivistas da época responderam a Dworkin antes, usando argumentos que Hart ia usar em 92. Então, vários deles apontaram que primeiro Dworkin não tinha entendido o que era a regra de reconhecimento de Hart, que na verdade a regra de reconhecimento não é um teste pedigree, porque ela não é um teste exclusivamente voltado para fonte. A regra de reconhecimento, diz o próprio Hart, é uma prática social dos juristas que varia de comunidade jurídica para comunidade jurídica. Quaisquer que sejam os critérios que os juristas estão usando para, é, é, para identificar aquele que é o direito válido naquela comunidade, esses critérios são os critérios da regra de reconhecimento. E esses critérios podem ser de fonte, podem ser de conteúdo, esses critérios podem ser ah, da autoridade que emitiu, da temporalidade dessa emissão. Podem ser os mais diversos critérios que sejam usados como critérios de validade. Mas esses critérios que foram observados pelos juristas naquela comunidade jurídica de que nós estejamos falando, esses são, são os critérios da regra de reconhecimento daquela comunidade. Podem ser quaisquer critérios. Então, em primeiro lugar, não é um teste pedigree, mas, em segundo lugar, além disso... Né, o fato, a ideia de que uh, os princípios eles, eles desafiam a regra de reconhecimento leva a que uma série de juristas, uma série de autores que estão respondendo a Dworkin digam é perfeitamente possível que uma regra de reconhecimento dê conta dos princípios, uma vez que ela... É, incorpore como parte dos critérios que podem ser adotados, critérios morais se a regra de reconhecimento de uma certa comunidade incorpora critérios morais então esses critérios morais é, conseguiriam dar conta do reconhecimento desses princípios, mesmo que esses princípios não sejam positivados é, 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 dessa maneira você conseguiria fazer com que princípios e regras de reconhecimento é, fossem plenamente compatíveis entre si então, o, 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 se você tem, uh, digamos, uh, 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 uma, um, um critério da regra de reconhecimento de uma certa comunidade é, para, para conseguir dar conta dos exemplos de Dworkin, né? a, a regra de reconhecimento de uma certa comunidade é, uh, uh, entre outras coisas, um dos critérios dessa comunidade é que você não pode permitir que as normas jurídicas gerem, a partir do seu conteúdo, decisões que sejam fundamentalmente injustas ou absurdas. Né? Vamos supor que houvesse este critério dentro de uma certa comunidade jurídica. Então, quando você chegasse à conclusão, lá no caso Elmer, dado pelo Dworkin, de que as regras existentes fariam com que o assassino pudesse herdar da sua vítima, e essa é, este é um resultado claramente injusto, esse é um resultado claramente absurdo, então é, você e, e encontrasse um princípio que impede que esse resultado injusto acontecesse, como, por exemplo, o princípio de que os criminosos não podem se beneficiar dos seus crimes. Então, nesse caso, é, ao encontrar esse princípio que está em conformidade com esse critério moral que esta comunidade já adotava, esse princípio pode ser utilizado neste caso concreto. E é, na verdade, muito semelhante a isso a argumentação que você vê dos juízes nesse tipo de caso a de que uh, é o um princípio reconhecido dentro da nossa comunidade jurídica que as normas não podem ser usadas como instrumento de injustiça é que, de, 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 que se deve impedir que as normas sejam manipuladas por aqueles que querem se aproveitar delas para produzir um resultado que seja explicitamente injusto, e aí a partir disso argumentam, é, trazendo à tona um princípio não escrito de que os criminosos não poderiam se beneficiar é, dos seus próprios crimes, então uma vez que você tenha um critério é, é, moral que já está estabelecido naquela comunidade, você conseguiria explicar aquele princípio. Mas, dessa maneira, você também explica que numa outra comunidade que não adote esse critério moral, uma outra comunidade que decidiu que ela vai aceitar as consequências das normas imorais que ela tenha. Se ela tiver normas injustas, essas normas vão produzir resultados injustos, esses resultados não devem ser modificados a, de, a despeito das suas injustiças e que, uh, até que uh, as normas injustas sejam, uh, sejam modificadas na instância que lhes convém, por exemplo, o legislativo, elas devem ser aplicadas exatamente da maneira como estão estabelecidas. Nesta outra comunidade, em que o critério moral da primeira não está presente, aquele princípio do, de que os criminosos não podem se beneficiar dos seus crimes ou não existiria, ou não teria validade, ou não poderia modificar o resultado daquele julgamento especificamente e Elmer sairia vencedor é, da, da, daquela causa se ela fosse julgada nesta outra comunidade. Então, é a altura em que esses autores estão é, trabalhando com essa resposta do dor que eles vão estabelecer então a seguinte ideia, a de que a, a, a regra de reconhecimento é uma prática social dos juristas, ela não é uma regra escrita, essa prática social varia de comunidade para comunidade, essa prática social pode adotar quaisquer critérios de validade, e esses critérios de validade podem ser, inclusive, critérios morais, embora não tenham que ser necessariamente. O que significa que é possível, para uma regra de reconhecimento, incorporar critérios morais como critérios jurídicos de validade. Ao afirmar isso, você está afirmando a tese da incorporação, que é uma certa interpretação a respeito da regra de reconhecimento, da compatibilidade da tese de, da, da regra de reconhecimento com critérios morais. E aí você passa a ter uma certa interpretação de Hart, que é a interpretação que se livraria das críticas de Dworkin e que vai ficar conhecida depois como positivismo inclusivo. Apenas quando essa interpretação foi rejeitada por aqueles que interpretam que, dessa maneira, se o positivismo fizesse esta concessão, ele estaria oferecendo uma imagem contraditória de como o direito funciona. Porque o positivista exclusivo é alguém que acha que existe algo na natureza do direito, existe algo na própria uh, definição da essência do que o direito é que é incompatível com a moralidade, que é incompatível com critérios morais. E, portanto, se você afirmar que o direito incorpora critérios morais como critérios jurídicos, você estaria fazendo a afirmação de que o direito incorpora um certo tipo de critério que é contraditório com a sua natureza e que faria com que ele deixasse de funcionar como direito. E, por isso, eles consideram que é impossível que é exatamente a tese oposta da incorporação, é impossível para a regra de reconhecimento incorporar critérios morais como critérios jurídicos. É impossível que isso aconteça e o que torna isso logicamente impossível é o fato de que existe alguma característica na essência do direito, na natureza do direito que é inerentemente incompatível com critérios morais. E aí o o positivista exclusivo chama para si a responsabilidade de provar o que, que há no direito que é, afinal de contas, incompatível com critérios morais. Por que, que moral, critérios morais fariam com que o direito deixasse de ser direito, deixasse de atuar como direito? E aí cada um vai ter a sua respectiva resposta sobre isso. O RISE, como nós vamos examinar, tem uma resposta baseada no conceito de autoridade. Seria incompatível com o conceito de autoridade e a autoridade é o um conceito necessário do direito. É, o o, o mármore tem uma resposta baseada na ideia de convenções. O direito é necessariamente um arranjo convencional. Quando você entende como é que convenções funcionam, você entende que critérios morais são incompatíveis com o funcionamento de convenções. E o Shapiro tem uh, um argumento baseado no conceito de planos. Uma vez que você entenda qual é o tipo de planos que as normas jurídicas são, você vê que o uso de critérios morais seria incompatível com a lógica dos planos, é, seja a lógica simples, seja a lógica geral dos planos, é, que estão lá no livro dele, o Legality. É, e, por isso, há também esse elemento que torna incompatível a relação entre direito e critérios morais. Então, todo positivista jurídico que todo positivista jurídico exclusivo afirma que critérios morais são incompatíveis com algum elemento da natureza do direito. E precisa, então, chama para si o ônus de mostrar é, qual é esse critério na natureza do direito, qual é essa característica na natureza do direito que torna essa natureza incompatível com a ideia de uh, critérios morais. Por que os critérios morais fariam com que o direito entrasse em contradição consigo mesmo ou por que os critérios morais fariam com que o direito não se apresentasse mais como direito. Esses são os positivistas exclusivos e o Rice é um deles. Né? O Rice é um dos positivistas exclusivos, ele é o principal positivista exclusivo, ele é aquele que tem o argumento mais sofisticado do, em favor do positivismo exclusivo, mais convincente a respeito do positivismo exclusivo Ainda, que, ainda se você discordar do positivismo exclusivo, se você for um positivista inclusivo se você for um antipositivista, você ainda assim considerará que, em comparação com os argumentos fornecidos por Andrei Marmor e por Scott Shapiro, os, os argumentos do Rice são argumentos mais sofisticados, mais sistemáticos, mais convincentes, e você pode, em grande parte, vê os argumentos fornecidos por Mármore e Shapiro como sendo variantes dos argumentos que já tinham sido oferecidos pelo Rice anteriormente. Esses argumentos que nós vamos discutir na, na próxima parte agora.
0: Pessoal, fique à vontade para continuar. Eu já estamos seguindo aqui o seu roteiro. Aí A gente fez a diferenciação e agora a gente entra na ideia de autoridade, diferenção e a justificação formal, né? Então, vamos lá. É, o que nós vamos ver agora é
1: passo por passo do argumento com que o Rice tenta provar a posição dele sobre o positivismo exclusivo. Tenta provar, portanto, que haveria algo de logicamente incompatível em que o direito incorporasse critérios morais. O modo como ele vai fazer isso é a partir do conceito de autoridade que nós vimos antes. A partir daquele conceito de autoridade como capacidade de gerar razões excludentes para outros, a partir daquele conceito de autoridade, ele vai mostrar passo por passo como é que seria, então, impossível para o direito é, incorporar critérios morais, porque esses critérios morais entrariam em contradição com o exercício da autoridade que é um exercício necessário dentro do direito. Vamos ver isso, então, por parte. Vamos para cada uma das teses. Para quem estiver ouvindo em casa, é, é, o ideal é você fazer uma lista das teses na, na ordem que eu vou mencioná-las agora. primeira tese do argumento é a tese da autoridade, e a tese da autoridade diz o seguinte. Né? Para todo o sistema jurídico é necessário, é inevitável que esse sistema uh, pretenda ou lance a pretensão de ter autoridade legítima sobre os seus subordinados. Então, é, todo direito tem a pretensão de ter autoridade legítima sobre os seus subordinados. O fato de que ele tenha a pretensão de ter autoridade legítima não significa que ele tenha autoridade legítima ele pode é, não ter autoridade legítima, ele pode ser ilegítimo porque ele não preenche aquelas condições da autoridade legítima, do conhecimento maior ou do poder de coordenação maior, aquelas duas condições que nós vimos antes, mas ainda que ele não preencha essas condições e, portanto, fale em ter autoridade legítima de fato, é, ele vai alegar que tem. E é impossível para o direito não alegar ou não pretender que ele tenha autoridade legítima sobre, sobre os demais. Porque se ele dissesse que ele não tem autoridade legítima, ele não, ele não estaria se oferecendo, nas normas que ele dirige aos outros, como obrigatório. Ele estaria se oferecendo como alguma outra coisa, aconselhativo, facultativo, prudencial. Mas ele não estaria se oferecendo como obrigatório. Ao, ao dizer que ele é obrigatório, ao esperar que os outros o tratem como obrigatório, ele está alegando que ele tem autoridade sobre eles. E, portanto, a pretensão de ter autoridade sobre os seus súditos, sobre os seus sujeitos, sobre os seus destinatários, é uma pretensão necessária, no sentido de inevitável, do direito. Essa é a primeira tese. Essa é uma tese que ele considera que é Uh, irrefutável do ponto de vista lógico, você não tem como é, 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 afastar a pretensão de autoridade da própria ideia de como o direito funciona. Primeira tese, então, é essa a tese da autoridade. Todo direito é, reclama a pretensão de ter autoridade sobre os seus subordinados. Segunda tese. Segunda tese se chama a tese da instanciação. Estanciação aqui é um termo usado com o sentido em que instância, como impor instância, significa exemplo. Né? O, 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 a tese da instanciação é a tese de que se o direito pretende ter autoridade, então o direito precisa instanciar ou exemplificar ou ilustrar o tipo de coisa que pode ter autoridade. Isso é uma outra maneira de dizer que se o direito pretende ter autoridade, então o direito não pode ter nenhuma característica que tornaria a autoridade impossível. Ele não pode ter nenhuma característica que seria contraditória com a ideia de autoridade. Essa é a segunda tese. Essa é a tese da instanciação. Então, a tese da autoridade diz que todo direito reclama autoridade. A tese da instanciação diz que se ele reclama autoridade, ele não pode ilustrar ou exemplificar o tipo de coisa que jamais poderia ter autoridade, que seria contraditória com a autoridade, que tornaria a autoridade impossível, porque senão você é, é, frustra aquela primeira tese. É, se a segunda tese não for verdadeira, então ela ataca a primeira tese e aí não, não tem como elas ser, serem compatíveis entre si. Primeira tese é a tese da autoridade, segunda tese é a tese da instanciação A partir destas duas teses Fica mais fácil que você desenvolva as outras Terceira tese é a tese da preempção A tese da preempção É a tese de que A diretiva de uma autoridade Tem preempção Sobre as razões dos sujeitos E isso deriva daquilo que nós vimos Sobre razões de segunda ordem Principalmente sobre razões excludentes são aquelas que produzem preempção. Ah, então, quando o Rice diz que o, o, a diretiva de uma autoridade considerada legítima ela faz preempção sobre as razões dos sujeitos, o que ele quer dizer é que, uma vez emitida a diretiva da autoridade, essa diretiva afasta as razões de primeira ordem contrárias a elas que os sujeitos tinham antes e passa a determinar sozinha qual é a, a, o curso de ação, qual é a direção de ação que os sujeitos devem seguir. Algo que nós já vimos lá no conceito de, é, é, de, de, de razões excludentes. O, o RISE normalmente coloca aqui uma, um, uma, um esclarecimento que é interessante que nós levemos em conta. É, o esclarecimento do RISE é o seguinte. Há, há um mecanismo em que, ao mesmo tempo, a diretiva da autoridade ela substitui as razões anteriores porque ela pretende ser, pretende ser, não significa que ela seja, ela pretende ser uma espécie de visão resumida e já concluída de uma consideração de todas as razões em jogo. Então, é como se o Rice dá esse exemplo ao falar sobre um árbitro que decidisse uma causa entre duas pessoas que divergem. Então, a, a primeira pessoa tem uma série de razões em favor da sua posição, em favor do seu interesse. A segunda pessoa tem uma série de razões em favor da sua posição e do seu interesse. O árbitro leva em consideração as razões de ambas as partes Leve em consideração outras razões sociais relevantes e determina como é que aquela questão deve ser solucionada. Então, há, há, o motivo pelo qual a decisão dele que os dois, as duas partes se comprometeram em seguir, é, motivo pelo qual a decisão do árbitro tem preempção, faz preempção sobre as razões dos sujeitos é que essas razões já foram levadas em conta na formulação da decisão. E a decisão representa é, uma tentativa de apreender o melhor ponto de vista possível, a melhor conclusão possível sobre como essas razões, interagindo umas com as outras, determinam uma solução final. Então, é como se aquelas razões já tivessem sido levadas em conta. Aqui, um, um, você pode fazer uma analogia com um famoso argumento que existe na filosofia política, segundo o qual, por, que, por, por que, que eu não posso, é, ao me, me enfrentar com uma lei de que eu discordo, deixar de aplicar a lei ou deixar de obedecê-la? Né? É, é, esse é um argumento lá na filosofia política, não é um argumento do positivismo, não. É um argumento democrático, é, um, um dos argumentos em favor da democracia é o de que, a, a, aquele interesse que eu tenho Ou aquela opinião que eu tenho Que é contrária à lei É uma opinião que já foi levada em conta na, No momento da confecção da lei E foi descartada Então a minha opinião foi levada em conta E foi descartada pela maioria O que significa que quando a lei chega Ela chega com o peso da decisão majoritária que já descartou de antemão que fosse relevante aquela objeção que eu estou levantando contra a lei. Se eu, enquanto autoridade, deixo de aplicar essa lei por causa dessa objeção que eu tenho, então eu estou tratando a minha objeção individual como mais importante do que a vontade de todos os outros que já se manifestaram antes contra aquela objeção. Então, eu, é como se eu estivesse me dando um status de cidadania em que a minha opinião e a minha vontade prevalecem sobre a opinião e a vontade da maioria. É por isto que não faz sentido uma situação de desobediência à lei dentro desse argumento que é comum, é um argumento tradicional na filosofia política a respeito da obediência à lei democrática. Se você pegar agora um equivalente disso no raciocínio do Rice o Rice não está em nenhum momento raciocinando em termos de democracia. Vamos deixar isso claro, certo? O, 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 a teoria da autoridade do Rice não é dependente de nenhum tipo de arranjo democrático. Na verdade, nem mesmo quando ele está falando de autoridade legítima, ele, ele, ele não coloca como uma dessas, como das condições da autoridade legítima que ela tenha sido eleita e ela não, ele não coloca como uma das condições da autoridade legítima que a decisão que ela tomou tenha sido tomada a partir de uma, de uma consideração prévia da participação e das opiniões de todas as pessoas envolvidas. Isso não está como uma das condições. As condições são aquelas duas. É? É maior conhecimento ou maior poder de coordenação. Esses são os dois. E isso você poderia ter, inclusive, numa ditadura. Isso você poderia ter, inclusive, num regime que não fosse democrático. Então, não há nenhuma exigência específica da teoria da autoridade do Rice de que a sociedade que nós estejamos falando seja uma sociedade democrática. Até porque, como ele quer chegar no conceito de autoridade, esse conceito de autoridade não é o conceito da autoridade de um regime democrático. É o conceito da autoridade em geral. Uma autoridade que funcionaria, inclusive, em regimes não democráticos e que e, e, e a explicação dele, em tese, valeria, inclusive, para como estes regimes é, funcionam. Então, Volta, não há uma conexão né, entre a, a ideia de autoridade do Rice e as nossas ideias mais uh, 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 aderentes, mais fortes de democracia. Agora, o, o, a analogia que dá para fazer é a seguinte. O motivo pelo qual, depois que o árbitro tomar a decisão, não faz sentido que a parte perdedora, devido ao seu interesse ou à sua opinião sobre o caso, resista contra aquela decisão é porque este interesse e essa opinião que ela tem já foi levada em conta pela autoridade na hora de tomar aquela decisão e já se chegou à conclusão que existem outras razões mais relevantes já se chegou à conclusão de que com base nessas outras razões mais relevantes, a decisão deveria ser outra, distinta daquela que a parte perdedora queria então há, 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 há nesse caso uma equivalência no fato de que porque a decisão da autoridade é tomada já levando em conta as razões que as partes teriam individualmente, é que não faz sentido que depois essas opiniões das partes individualmente sejam usadas como contraponto para resistir à decisão que foi tomada por aquela autoridade. Então, a, 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 ele chama essa, essas duas teses de Tese da dependência e tese da preempção, que estão juntas. Eu, eu coloquei como uma tese só aqui, é a tese da preempção. A tese da dependência é a, 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 a decisão tomada pela autoridade é dependente das razões que haviam antes, porque ela é uma espécie de sumário, resumo dessas razões que existiam antes, pegando a melhor perspectiva possível a respeito de todas elas e dirigindo para uma decisão final. Só que o, 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 o contraponto, né, o preço que é cobrado, o, o, o elemento que vem em seguida a essa dependência é de que se a razão da, da decisão da autoridade já levou em conta as razões anteriores que os indivíduos possuíam, então ela substitui essas razões anteriores e determina sozinha aquilo que esses sujeitos devem fazer. O contraponto da dependência é a preempção. Por causa da dependência, existe a preempção. E uma vez que você chega à conclusão de que há preempção, é, 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 então o, a ordem da autoridade ela substitui todas as razões pré-existentes dos sujeitos que sejam contraditórias com ela, mantendo as outras que eles já tinham antes. Isso uh, uh, se torna impossível quando você considere que as normas tivessem critérios morais. Então, aqui nós já podemos inserir um, uma primeira apreciação de por que, que a partir da tese da preempção já ficaria impossível lidar com a ideia de critérios morais. É, uma vez que a preempção faz uma substituição das razões dos sujeitos pelas razões é, de segunda ordem, pelas razões uh, excludentes que são estabelecidas pelas normas, uma vez que essa preempção é feita, então há uma substituição das razões que os sujeitos tinham antes, que deixam de existir, e passam a ser substituídas pelas razões dadas pela norma. Se você tiver uma norma que tem critérios morais, ela vai fazer exatamente o oposto disso. Se você tiver uma norma que tem critérios morais, um exemplo clássico da discussão entre positivistas exclusivos e inclusivos é... O, o, o de uma norma que tem na Constituição norte-americana que diz que são proibidas penas cruéis. Né? É proibido que, que o Congresso Nacional aprove leis que prevejam penas cruéis. É, então, essa, essa norma que, diz, que proíbe é, penas cruéis parece estar incorporando ao direito um critério moral, um critério de não crueldade. É, um dos critérios, então, para que normas sejam válidas é que caso elas prevejam penas, elas, elas prevejam penas que não violem o critério de não-crueldade. E ao incluir um critério de não-crueldade, elas parecem estar incluindo um critério moral. Só que se você considerar que este é um critério moral, então você vai cair no seguinte problema à luz da tese da preempção do, do, do Rice. Você vai cair no seguinte problema. Cada pessoa tem diferentes concepções a respeito de quais penas são ou não são perversas, quais penas são ou não são cruéis. né? Talvez nós tenhamos consenso sobre algumas é, de que a mutilação, por exemplo, é cruel, mas talvez nós tenhamos ampla divergência sobre outras, por exemplo, se a, a, a pena de morte com cadeira elétrica e injeção letal é ou não é uma pena cruel, é, 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 sobre o que, que é mais cruel, se é mais cruel você ficar encarcerado por 15 anos ou se é mais cruel você receber três chibatadas uh, publicamente, nós provavelmente teríamos divergências em relação a, a esse tipo de coisa. Pois bem, a, a norma jurídica era para substituir as razões de primeira ordem que os sujeitos tivessem, determinando à luz da, da, da decisão da autoridade o que, que conta como, como sendo a norma que não pode a, a, a pena que não pode existir né? qual, qual, qual é a pena que vai contar como cruel e portanto vai estar excluída do ordenamento jurídico mas se você considerar que aquela crueldade de que a norma está falando é uma crueldade moral então o que a norma está dizendo é o seguinte exclua do ordenamento jurídico as penas que violarem o seu critério moral de, de crueldade. De, o seu critério moral de não crueldade. E aí, ao invés de a norma estar substituindo as razões dos sujeitos, ela vai estar recorrendo às razões pré-existentes dos sujeitos, às opiniões que eles já tinham sobre quais normas são ou não são cruéis, para preencher o seu conteúdo. Nesse caso, a norma não vai, ela não vai produzir preempção de razões porque ela não tem como substituir afastando as razões de primeira ordem dos indivíduos, porque ela ainda é dependente dessas, dessas razões de primeira ordem na medida em que ela estabelece um critério moral que teria que recorrer às opiniões e interesses dos próprios sujeitos. Ela não tem como fazer preimpção de razão se ela tiver um critério moral. É, é esta é a ideia. Né? É, os critérios morais são critérios que nós já tínhamos antes da norma. Se a norma vem e nos diz para seguirmos os critérios morais que nós já tínhamos, então ela não está fazendo preempção de razão. Ela, ela não está sequer fornecendo novas razões diversas daquelas que nós já tínhamos antes, ela só estará apontando para as razões que nós já tínhamos antes como sendo os critérios segundo os quais nós deveríamos agir. Né? A, a, a comparação do Rice é a comparação com uh, uma regra de trânsito. Se você imagina... Uh, uh, uma regra que em vez de estabelecer um semáforo de, de, de hora a luz está verde hora a luz está vermelho e uma, uma faixa de pedestres em que atravessar se ao invés disso a regra dissesse ao pedestre que você deve atravessar quando for seguro e prudente se, se ela dissesse isso ela não estaria dando para você nenhuma nova razão de agir que você já não tivesse antes ela está dizendo para você fazer o que você exatamente já faria se não houvesse norma nenhuma. Ela, neste sentido, não está fazendo nenhuma preempção de razão porque ela está dizendo para você fazer aquilo que você já faria, não vai fazer nenhuma diferença prática na sua vida e, além disso, ela está recorrendo a critérios de segurança e prudência que ela não está esclarecendo o que são e, portanto, está dizendo para você seguir os seus critérios a respeito destas coisas. E, nesse caso, estará recorrendo às razões de primeira ordem que ela deveria ter substituído, que ela deveria ter afastado. Então, aqui na tese da preempção, nós já temos um primeiro tipo de razão contra a inclusão de critérios morais. Só que na tese seguinte, a da justificação normal você vai ter uma razão ainda mais forte para isso. A tese da justificação normal é a tese que diz que a autoridade só é exercida legitimamente quando, ao obedecer a ordem da autoridade, o sujeito se encontra em melhor posição sobre a realização das suas próprias razões do que estaria se ele decidisse por si mesmo. Já vimos isso quando falamos de autoridade legítima, quando Falamos da, do, do, do conceito de autoridade legítima. Então, a, a tese da justificação normal é a tese de que a, a autoridade só está justificada quando seguir as ordens da autoridade coloca o sujeito em melhor posição em relação às suas próprias razões do que ele estaria tomando a decisão por si mesmo. Para isso, é preciso que a autoridade, através da sua diretiva, me forneça alguma coisa nova que eu não podia ter antes. É por isso que você tem aqueles dois critérios da autoridade legítima. Num dos critérios, alguém sabe mais do que eu, tem mais conhecimento que eu. Então, a diretiva dele é informada por maior conhecimento do que o meu. E, por isso, eu vou estar em melhor situação seguindo a diretiva dele. Na segunda situação, que é a da coordenação prática, é a da capacidade de coordenação prática, a diretiva dele ao se aplicar a vários sujeitos coletivamente ao mesmo tempo, vai criar uma coordenação prática que torna possível alcançar os meus propósitos que eu não teria condições de criar sozinho. E, portanto, em ambos os casos, ela tem que me fornecer alguma coisa que eu não tinha antes, ou mais conhecimento, ou mais coordenação prática coletiva. Ela tem que me fornecer uma dessas coisas que eu não tinha antes. Ao passo que, se você considerar uma norma que adote critérios morais, ela vai estar uh, pedindo que você siga critérios que você já seguia antes ou, que, ou, ou critérios que já se aplicavam a você antes, que é o, a formulação mais exata. Né? É, o, 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 se uma norma disser que é, você deve uh, decidir, né? digamos que uma norma diga que o juiz, em caso de suspensão de uma audiência, ele deve marcar uma nova audiência substitutiva num prazo razoável. Ela está me pedindo que você, ao marcar o novo, a nova audiência, observe um critério que é a da razoabilidade de prazo, que você já tem, já tinha a obrigação moral de observar, mesmo que não houvesse essa norma. E, portanto, ela está estabelecendo para a sua ação é, é, a importância de uma razão que já era importante, já, é, já se aplicava à sua conduta antes da norma. Ela não está acrescentando nenhuma razão nova à sua, à sua, à, à, à sua conduta. Ela está apenas é, é, re. É, 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 ela está re referindo, é, ou ela está remetendo você a, a, a um critério ou a um valor que você já levaria em conta de qualquer maneira, ou pelo menos já deveria ter levado em conta, de qualquer maneira, no exercício racional daquela conduta. Se você chegar a esta conclusão, então, toda vez que uma norma tem incorpora um critério moral, ela não está acrescentando nada de novo aquilo que eu já faria sozinho, ou aquilo que eu já deveria fazer sozinho, às razões que já se aplicavam a mim antes. E, portanto, ela não está me deixando em melhor posição do que eu estava antes, para a realização das minhas razões, porque ela não está acrescentando nada de novo à minha situação. Se ela não me deixa em melhor situação, em melhor posição para a realização das minhas razões, ela não passa no critério da, a, a, no critério da justificação normal e, portanto, ela não passa no critério da autoridade legítima. Todas essas coisas, né, o que acontece se você incorpora um critério moral? É, passa a ser impossível a preempção e passa a ser impossível a justificação normal. Se for impossível preempção, então é impossível o exercício da razão, aliás, da autoridade. Se é uh, impossível a justificação normal, então é impossível o exercício da autoridade. E lá na segunda tese, a tese da instanciação, nós dissemos que se o direito reclama necessariamente a autoridade, então ele tem que exemplificar o tipo de coisa que pode ter autoridade. Ele não pode exemplificar características que sejam incompatíveis com a autoridade. O critério moral é incompatível com a preempção e, por isso, incompatível com a autoridade. O critério moral é incompatível com a justificação normal e, por isso, é incompatível com a, com a autoridade. Na medida em que ele, tivesse, ele abraçasse critérios morais, ele impediria que houvesse o exercício da autoridade tal como compreendido pela teoria e, nesse sentido, seria contraditório com a característica necessária de todo o sistema jurídico de reclamar autoridade, de ter necessariamente esta pretensão de autoridade. Daí porque se segue, então, de tudo isso que você tem que rejeitar a tese da incorporação dos positivistas inclusivos. Você tem que rejeitar a tese de que a regra de reconhecimento pode incorporar critérios morais, porque se ela pudesse incorporar critérios morais no direito, isso seria contraditório tanto com a preempção quanto com a justificação normal. No prejudicaria, portanto, a tese da instanciação e seria contraditória com a tese da autoridade. Você, é, é, então, estaria violando todas as teses que se referem ao exercício da autoridade dentro do direito. E se você não incorpora, é, 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 se você não adota a tese da incorporação, então você adota a tese oposta. E a tese oposta é a tese das fontes. A tese de que, então, para que uma norma, faça preempção de razão e tenha justificação normal, ela precisa não se referir a critérios morais. Ela precisa, então, ter um conteúdo que seja perfeitamente identificável, seguível, a partir de fatos sociais sem referência a normas e critérios morais. E aí você chega naquela que é a posição do positivismo exclusivo, naquela que é a conclusão que ele queria defender a respeito do positivismo explosivo. Eu, eu, eu geralmente, a essa altura, posso fazer isso se você se você achar que é apropriado. É, é, eu, geralmente, a essa altura, considero sempre interessante uh, então mostrar, uma vez que o Reis defende que as normas jurídicas não incorporam o critério de então o que que, na verdade, está acontecendo naquelas normas que parecem incorporar critérios morais. Né? É, 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 no, no, nos exemplos que o positivista inclusivo daria, os exemplos de veja essas normas aqui que visivelmente estão incorporando critérios morais, é, o que, que o positivista exclusivo diria que está acontecendo naquelas normas? Qual é a explicação alternativa que ele tem é, do que está acontecendo ali? É, é, podemos seguir para isso?
0: Tá. Por favor, professor.
1: Ok. Então, vamos, vamos considerar o, o exemplo anterior. né? Vamos considerar o exemplo do... Podemos pegar vários dos exemplos que eu usei. Uh, uh, vamos considerar o exemplo das penas cruéis, da proibição das penas cruéis. Se, o, se segundo o Rice, aqui é impossível que as normas jurídicas incorporem critérios morais, então, a tal da não-crueldade que está lá na Constituição americana, também está na nossa, é, é, não é um critério moral. Bom, se não é um critério moral, é o quê? O, o, o que, que nós temos ali? Qual, qual é a forma de julgamento ou qual é a forma de interpretação e aplicação daquela norma que faria com que não-crueldade não fosse um critério moral? Aí o, o Rice dá, dá um exemplo que se baseia exatamente na história da jurisprudência norte-americana. Há uma decisão famosa sobre esta é, cláusula constitucional em que a Suprema Corte teve que decidir se pena de morte era cruel ou não era. E a decisão, é, o Rice considerou, o Rice diz, inclusive, que em qualquer raciocínio moral minimamente bem informado, você vai chegar à conclusão de que é, se a pena é, é, de, de, de chibatada, de mutilação é uma pena cruel então a pena de morte é a mais cruel de todas então a pena de morte ao estabelecer uma certeza de que você não tem como se livrar dessa pena uma certeza de que não tem retorno disso ao dar fim àqueles que são todas as suas perspectivas ao dar fim a qualquer possibilidade de recuperação a, ela é a mais cruel de todas isto é uma consideração é, é, moral relativamente fácil de ser alcançada, diz o Rice. Né? No entanto, a decisão da Suprema Corte foi a de que, se a pena de morte for aplicada de uma maneira rápida o bastante, se referindo à cadeira elétrica, ou indoloro o bastante, se referindo à injeção letal, então ela não seria cruel porque o critério de crueldade que a Suprema Corte, norte-americana, usou é a da quantidade de dor envolvida no momento da aplicação da pena, não é a crueldade considerando o contexto mais amplo, o contexto mais geral dos efeitos psicológicos da pena sobre o indivíduo desde o momento em que ele é sentenciado, mas apenas naquele momento específico em que a pena física está sendo aplicada e mesmo para isso eles estariam enganados. Né? Não, não, nem a cadeira elétrica é tão rápida assim e, e não necessariamente tão eficaz, pode ser que você precise repetir várias vezes, inclusive, né, o rito da cadeira elétrica até que o sujeito verdadeiramente morra, é, nem a injeção letal é tão indolor assim, é, muito menos a, a, a rápida, e é, é, há uma situação de agonia que pode ser é, extremamente torturante, comparável a qualquer tortura é, comum. Mas... Uh, uh, a consideração da Suprema Corte foi essa. Então, o Reis diz o seguinte, então, se o critério da não-crueldade fosse um critério moral de não-crueldade, se aquela norma estivesse dizendo siga o seu critério moral de não-crueldade, nós chegaríamos à conclusão que a decisão da Suprema Corte está simplesmente errada e que, portanto, a pena de morte é inconstitucional à luz da norma de não-crueldade. Por que, que nós não chegamos a esta conclusão ao aplicar o direito norte-americano, diz o Rice? Por que, que nós chegamos à conclusão de eu discordo da decisão da Suprema Corte moralmente, no entanto, é o que ela disse que está valendo para fim de determinação de quais penas são inconstitucionais? Por que, que nós fazemos isso? Porque, na verdade, nós estamos tratando o critério de não-crueldade como sendo o que quer que a Suprema Corte diga que é não-crueldade. Nós estamos considerando a não-crueldade não como um conceito moral, mas como um conceito jurídico, determinado por uma lógica que não é a lógica moral, mas uma lógica de autoridade, de que aquele órgão dotado de autoridade determina para todo o sistema jurídico o que, que o vale como crueldade ou não-crueldade. É, nós tínhamos uma situação uh, semelhante aqui no Brasil, né, naquele debate sobre a vaquejada, é, no, no, no Brasil, em que se estava debatendo, olha, existe crueldade contra animais, mas se estava propondo uma emenda constitucional em que, se alguma coisa fosse uma prática cultural, coletiva, própria de determinada região ou de uma determinada festa tradicional, ela não contaria como crueldade. Se, se algo desse tipo passasse, se uma emenda desse tipo fosse aprovada, e se o STF considerasse esta interpretação como, como constitucional, o que aconteceria aqui também é uma situação semelhante à que o Brasil está falando. Uma em que o critério do que é ou não é cruel é determinado juridicamente pelas decisões políticas das autoridades e não moralmente. E nós estamos usando uma terminologia que é análoga à terminologia moral, mas que não é idêntica a ela nós estamos usando um termo que também existe na moralidade, mas não com o mesmo escopo com que ele é usado na moralidade, porque esse escopo é, na verdade, determinado por uma lógica de autoridade que funciona no direito. Então, neste caso, o Rice estaria dizendo é, que uh, uh, nós, na verdade, não estamos atendendo a um critério moral de não-crueldade, mas a um critério jurídico de não-crueldade, tal como determinado pelas autoridades judiciais. Se você considerar que é isso que está acontecendo, então você volta lá para a norma da Constituição e reinterpreta o que ela está dizendo da seguinte maneira. Quando a Constituição diz que uh, não podem ser aprovadas penas cruéis, o que ela, na verdade, está dizendo é que ela delega para a Suprema Corte o poder de decidir sobre quais penas são ou não são cruéis. O que, na verdade, você tem uma delegação de autoridade feita do constituinte para quem vai aplicar aquela norma no campo judicial. Você tem uma delegação de autoridade para que a, a autoridade judiciária determine qual é o conteúdo é, 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 a, ser, a, a, a ser dado para aquilo que a norma estabelece, para, para a, 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 aquela determinação, para aquela terminologia que já foi utilizada pela norma. Então, essa é uma das maneiras de explicar. Você pode explicar, então, é, 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 dessa primeira maneira, dizendo, na verdade, aquele critério que parecia ser um critério moral não era um critério moral, era um critério jurídico. E, portanto, não houve incorporação de critério moral. Houve criação de um critério jurídico que tem a mesma terminologia da moral, mas não tem o mesmo escopo da, da, do, do conceito moral correspondente. E, portanto, há aqui o um critério jurídico e não o um critério moral. Essa é a primeira reexplicação que você pode dar. E há uma segunda, que é mais engenhosa ainda, que é, que é a primeira, que é, mas vamos supor que uma norma esteja dizendo para você usar mesmo os seus próprios critérios. Esse é o caso do exemplo que eu dei de marcar uma nova audiência para um prazo razoável. Ela está dizendo para marcar para um prazo razoável. A razoabilidade de quem vai ser utilizada, de quem estiver aplicando a decisão. Portanto, do juiz encarregado de tomar essa decisão. Então, nesse caso, o critério que ela está mandando tomar não é um critério moral do juiz. E o Rice vai dizer, nesse caso é. É um critério moral do juiz. Mas esse critério não está sendo incorporado ao direito. Pelo seguinte: se, se uma norma disser use o índice da inflação para determinar a correção monetária de uma determinada multa a ser paga ou indenização a ser paga, ela não vai estar por isso incorporando o critério econômico e inflação como um critério jurídico. Ela vai estar se servindo de uma informação que está no outro campo para tomar uma decisão que está dentro do campo jurídico, sem incorporar aquela informação que pertence ao outro campo, que continua pertencendo ao lado de lá. Se uma norma brasileira disser que, sendo uma das pessoas envolvidas numa certa relação francesa, então a norma civil em relação a esta pessoa levará em conta o que diz a norma civil francesa, é, é, a norma brasileira vai estar remetendo a norma francesa, sem que ela esteja incorporando a norma francesa como uma norma nacional. Então, é perfeitamente possível para uma norma jurídica remeter a um critério que está fora do direito, para que ele seja usado para tomar uma decisão dentro do direito, sem que ela tenha por isso incorporado esse critério. E o Rice vai dizer que isto também pode acontecer com o critério moral. Então, o juiz vai tomar a decisão, levando em conta é, 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 como é que está a... a, a a programação, a agenda daquele, daquele fórum específico que ele está coordenando, ele chega à conclusão de que um prazo razoável para remarcar essa audiência é daqui a duas semanas. Ou ele chega à conclusão de que é daqui a dois meses. Dependendo das condições que ali se coloque. Mas o critério que o juiz que disse duas semanas adotou e o critério do juiz que disse dois meses adotou, esses critérios morais de razoabilidade não foram incorporados ao direito tanto assim que o, próprio, o próximo juiz que tiver que determinar uma audiência em prazo razoável não está obrigado a usar o critério que foi usado pelo juiz anterior, porque aquele critério não foi incorporado ao direito. É, é, aquele critério foi usado para tomar uma decisão jurídica, mas ele não foi incorporado ao direito, ele permanece externo ao direito. Ele é um critério moral de razoabilidade, que, embora tenha sido usado para tomar uma decisão jurídica, permanece externo ao direito, assim como é, é, uma fórmula matemática pode ser usada para calcular uma indenização no direito do trabalho sem que a fórmula matemática seja incorporada ao direito. É, a fórmula continua pertencendo à matemática, ela apenas foi usada para tomar uma decisão jurídica, embora ela continue pertencendo a um campo alheio ao do direito. Então, ele tem essas duas explicações alternativas. Em certos casos... O critério que nós dizemos que é moral e que foi incorporado, na verdade, não é moral e sim jurídico. O critério foi incorporado, mas não era moral e sim jurídico. E, num outro caso, é, em outros casos, o critério é moral, mas não foi incorporado. Ele foi usado para tomar uma decisão, mas ele não foi incorporado ao direito. Então, nunca há uma, um critério moral incorporado. Há critérios incorporados que, na verdade, são jurídicos e há critérios morais que, na verdade, não foram incorporados, foram apenas usados como referencial para a tomada de uma determinada decisão. Essas são as duas explicações alternativas que ele fornece do que, que aconteceu com aquelas normas que parecem, em primeiro lugar, é, serem normas que incorporaram critérios morais.
0: Professor, estamos caminhando para o final... Tem algum tema que a gente tenha que tratar ou a gente pode entrar nas nossas considerações finais?
1: Tema não, mas eu, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, embora o Rice eh, seja mais conhecido na teoria do direito por causa da teoria dele das razões práticas, da autoridade do positivismo exclusivo, e acaba sendo esse o motivo do nosso interesse inicial ao chegar a Rice, eh, o Rice é um autor, como eu disse no início, muito mais amplo que isso, né? O, o Rice tem uma teoria política de um determinado tipo de, 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 de liberalismo perfeccionista, o, o, o Rice tem uma teoria da liberdade, o Rice tem uh, uma teoria dos direitos humanos, o Rice tem uma teoria dos valores. O Rice tem uma teoria da normatividade que são tão interessantes quanto que debatem com outros campos da filosofia e que tem repercussão, ainda que indireta, sobre outros debates dentro do direito que não esse mais específico pelo qual a gente acaba se interessando mais por ele. Estamos falando deste específico porque é o motivo principal pelo qual é, a maioria dos juristas entram em contato com o Rice e, e como nós dissemos no início, como, se nós queríamos contribuir para que a pessoa que tente o contato direto com o Rice consiga entender melhor os seus textos, é muito mais provável que esse contato direto tenha acontecido via teoria do direito, via estes temas que são mais tradicionais da teoria do direito, mas o Rice é um autor muito mais amplo que isso, e ele é reconhecido, celebrado pelos seus colegas, tanto do direito quanto da filosofia, exatamente pelo, pela, pela quantidade, pela diversidade de contribuições que ele deu nesses outros campos. Então, sempre vale a pena chamar a atenção para isso também.
0: Maravilha, professor. Chegamos aqui no nosso bloco final, referências e indicações de leitura. Nós temos aqui, das que eu fui pegando na medida que a gente foi conversando aqui, a gente tem aquele primeiro que não é no, no artigo do, do Jeremy Waldron, não era no, no New York Times, é, e nem do The New York, é no New Statesman, Philosophy's Gentle Giant. Certo. Tem outro que a gente citou, The Argument from Justice or Not How Not to Reply to Legal Positivism, que é a resposta do Raz ao Alexi. Tem o seu artigo, né, as críticas dos positivistas inclusivos ao argumento de Joseph Raz e como ele respondeu ou poderia ter respondido a elas. Sim. E tem dois posts seus em blog, que é RAS, razões de primeira ordem, de segunda ordem e autoridade, e raz direito, autoridade e positivismo exclusivo.
1: Estão no Além blog disso,
0: de Exato. Além disso, eu também faço jabá aqui, que eu já fiz uma vez, eu faço novamente. Para quem quiser, estiver engatinhando na teoria do direito, tem o seu curso com um módulo, um módulo que abrange desde a virada linguística, passando por Kelsen, Dworkin e Alex. Okay. e ouve vai até Alexi. Lá no
1: YouTube? Uhum.
0: Vai, ó, ó, vamos nós. Kelsen, Hart, Dworkin e Alex completo lá no YouTube, você aprende ali de maneira maravilhosa. E agora eu deixo para o senhor, eu já citei quase tudo, né, mas eu deixo aqui se o senhor quiser fazer algum acréscimo.
1: Tá. Uh, se você for uh, ler... O, 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 o Rice Que é exatamente aquele momento Em que a dificuldade Iria aparecer né? Se você for ler o Rice Felizmente Hoje em dia nós já temos traduzido Para o português o razão prática e normas Razão prática e normas É por onde você deve Entrar na teoria do Rice Como leitor em português É à luz daquilo que está disponível hoje. Nós temos também disponível a moralidade da liberdade e, dentro da moralidade da liberdade, a teoria da autoridade vai ganhar o seu contexto mais amplo dentro do liberalismo do Rice. É, é interessante fazer essa leitura como uma complementação disso. Então, eu não recomendaria você começar... A moralidade
0: da liberdade e o anterior?
1: É, e, o, e o Razão Prática e Normas. Então, tá? Eu não recomendaria, embora esteja em português, o conceito de sistema jurídico como sendo o ponto pelo qual começar, porque ali não estão as teorias originais do RISE, é muito mais um exame de todas as teorias do sistema jurídico que foram propostas pelos positivistas anteriores e os problemas que existem com ela, né? a sua tese de doutoramento é, 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 que foi publicada antes. E nós não temos o autoridade do direito ainda traduzido para o português, né? Então, é, nesse sentido, a segunda melhor opção de leitura pela qual começar é você começar é, pelo Razão Prática e Normas. E uma vez que você tenha entendido a visão do direito que está no Razão Prática e Normas, veio colocar isso no contexto político mais amplo da visão que ele oferece no a Moralidade da Liberdade. Essas seriam as minhas recomendações de leitura.
0: Professor, é isso. Nós encerramos um episódio mais um episódio bastante enriquecedor, bastante denso, e que eu sei que as pessoas vão escutar Edson Anjo duas ou três vezes para conseguir não só terminar, mas para conseguir assimilar tudo que nem aconteceu com o Hart. Agradeço demais a sua vinda aqui. Espero que a gente não passe dois anos sem nos encontrarmos novamente, ainda que virtualmente. É. Pretendo convidá-lo antes disso. O senhor sabe que as portas do Onze estão sempre abertas para o que o senhor quiser discutir aqui. Gosto muito das suas participações. e meu, Muito obrigado.
1: Davi, muito obrigado também pelo, pelo convite. Na verdade, é um prazer voltar aqui. É, muitas pessoas já me falaram de terem ouvido os episódios anteriores, tanto o episódio, o episódio do Hart quanto o episódio sobre os estudos jurídicos críticos, sobretudo o episódio do Hart. É, é, muitos dos, dos alunos que estão tendo aulas sobre Hart tendo alguma dificuldade e adquiriram um hábito de ir buscar alguém né, em algum podcast é, é, é que esteja explicando aquela mesma coisa acaba se deparando comigo de novo né, a partir a partir do seu podcast está no Eu...
0: YouTube e está no podcast também isso
1: exato Acabam se deparando com estas com essas possibilidades e, e acabam falando para mim e elogiando as coisas as coisas que foram ditas e, e o, 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 o quão minuciosamente nós conseguimos tocar naquelas questões você me deu uma oportunidade é, excepcional de falar sobre o Hart por tanto tempo quanto nós falamos, é.
0: hoje... E o senhor fez um trabalho magnífico de resumir uma, um um um, um compilar inteiro. em quatro horas o que o senhor precisou de mais ou menos umas oito horas e meia para falar no curso, né?
1: Sim, sim, Ainda correto. teve esse desafio. Correto, é verdade, é isso mesmo. É, então, por mais longo que pareça aquele episódio do nosso podcast, ele não é longo o suficiente né? é para... Para incluir tudo isso e, e comparado também com o semestre normal de aulas Ou comparado com aquilo que o Hart mereceria Enquanto discussão pormenorizada De cada um daqueles capítulos E hoje também acontece a mesma coisa Embora não tenha sido tão longo quanto daquela vez Nós estamos fazendo o sumário Mais resumido possível do Rice, Mas eu tenho eu tenho a esperança né, De que estas indicações de leitura Que nós fizemos agora é, vou, a, a, Aquele que está escutando o podcast Vá dar uma olhada com carinho Nessas indicações de leitura e selecione aquela que está mais dentro do formato Com que ele está mais familiarizado ou, ou que cabe no tempo dele naquele momento Porque essa discussão precisa ser enriquecida E ela precisa ser enriquecida sobretudo Com uma leitura e leitura repetida Exposição à leitura repetida é, Sobre o Rice e do próprio Rice é, de preferência
0: Maravilha, professor Ficamos por aqui Um forte abraço e até semana que vem